0: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge. Heute mit Mia und Frau Knop Und ich bin wieder Esther. Ähm, ja, wie geht's Ihnen, Frau Knopf?
1: Ähm, Eigentlich ganz gut. Heute ist schönes Wetter. Unterricht ist beendet und ich sitze jetzt hier mit euch und freue mich sehr, ähm, dass ihr gefragt habt, ob ich mitmachen würde.
0: Ja, also wir freuen uns, dass Sie bereit sind mitzumachen. Ich glaube, für Sie Lehrer ist das ja doch nochmal eine ungewohntere Situation, da wir jetzt Ihnen Fragen stellen und nicht Sie uns die Fragen stellen. Und Sie wissen ja auch nicht, was für Fragen kommen. Deshalb
1: denke ich, dass die meisten doch schon ein bisschen aufgeregt sind. Ja, das bin ich natürlich auch. Also darüber hinaus bin ich auch aufgeregt. Aber ich freue mich auch in erster Linie überhaupt, also wenn ich das jetzt mal hier so sagen darf, über euer Projekt, ähm, dass das so eine Form angenommen hat, euer Social-Media-Team. Und da wollte ich euch sowieso nochmal für loben. Also da bin ich richtig beglückt über ja. die Schülerschaft sozusagen.
0: Ja, also mir macht es persönlich auch super, super viel Spaß, daran zu arbeiten und das halt alles so zu entwickeln. Ich höre auch halt total gerne Podcasts, deshalb ja, finde ich das total spaßig und auch total spannend, was man halt so Neues erfährt über die Lehrer. Da man ja zu manchen kennt man kennt man ja gar nicht so und dann hat man ja auch nicht so, also weiß man nicht so viel über sie und lernt halt einfach auch super viel Neues kennen und die Schulgemeinschaft kann dadurch ja auch gestärkt werden.
2: Ich finde es auch gut, dass dadurch die Schüler halt einen besseren Bezug zu den Lehrern finden, weil die, da wird man ja trotzdem nochmal auf einer persönlicheren Ebene halt mit dem bekannt gemacht und dann wirkt der Lehrer nicht so wie so eine fremde Person, die einfach vor dir steht, sondern man mhm. kann da wirklich ein bisschen mehr auch die als Mensch wahrnehmen und nicht nur als der Lehrer, der mir Hausaufgaben
1: gibt. Ah, du sprichst mir aus der Seele. <lacht> ja, genau. Ja, und
0: wollen Sie am Anfang kurz erläutern, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie Lehrerin geworden sind und dass Sie sich dann für die... Also vielleicht wollen Sie erstmal ganz kurz am Anfang sich vorstellen, ähm, was Sie unterrichten, ob Sie noch irgendwelche Funktionen haben oder ob Sie vielleicht eine Klasse haben, irgendwie sowas.
1: Ja, also ich ähm, unterrichte hier an der Schule seit 2012, Deutsch und Geschichte und auch Politik. Und ich ähm, bin... Auch Sprachbildungskoordinatoren, aber muss zugeben, dass ich das Amt in letzter Zeit mh, ja, stärker vernachlässigt habe und dass aber Frau Ma gute Arbeit macht und ähm, ja, genau. Was kann man sich unter dem Amt vorstellen? Also Sprachbildungskoordinatoren sind dazu da, dass an der Schule der super wichtige Bereich der Sprachbildung gestärkt wird und zwar nicht nur im Fach Deutsch oder in den Fremdsprachen, sondern fachübergreifend. Also es geht halt darum, dass ähm, die Lehrer zum Beispiel dafür sensibilisiert werden, dass nicht alle Schüler in unserer Schule Muttersprachler sind und ähm, ja, mit anderen Voraussetzungen einfach hierher kommen oder auch selbst, dass Deutsch Muttersprachler unterschiedliche Voraussetzungen haben, ihre, ihre Sprache, ihr Werkzeug zu benutzen und ähm, das merkt man zum Beispiel schon in Aufgabenstellungen, in Mathematik, äh, Sachaufgaben, die sind oftmals so formuliert, dass nicht jeder sie versteht und darum geht es zum Beispiel, dass man ähm, die Schüler, äh Quatsch, die Lehrer darauf aufmerksam macht, sprachsensibel macht ähm, oder dass man auch in Chemie Formulierungshilfen hat, um weiß ein Experiment zum Beispiel zu beschreiben äh, und das ist so ein Bereich Sprachbildung, der halt so in den letzten fünf Jahren immer wichtiger wurde in Berlin und der auch jetzt Teil der Referendarsausbildung ist. Also die müssen immer irgendwas aufzeigen in ihren Entwürfen, in ihren Unterrichtsentwürfen, in dem deutlich wird, hier mache ich sprachsensiblen Unterricht und habe zum Beispiel Formulierungshilfen oder so. Also das ist es einfach. Und es genau. bezieht
0: sich jetzt aber dann mehr auf die Lehrer und nicht auf die Schüler.
1: Hm. Ja, also die, Koordinat die Sprachbildungskoordinatoren sollen dafür da sein, dass die Lehrer insgesamt sensibler mit dem Thema umgehen. Am Ende soll es natürlich den Schülern zugutekommen. Und ähm, es ist schon alleine sowas wie, ähm, ja, in, was für einer, in was für einem Lekt sprechen wir. Ja? Sprechen wir jetzt in der Jugendsprache, in der Umgangssprache oder... Wenn wir Bildungssprache an, wie spricht man mit einem Lehrer, wie spricht man mit einem Vorgesetzten, in welcher Situation befindet man sich mit dem Lehrer, ist man in einer Unterrichtssituation, da verwendet man natürlich eher ähm, Bildungssprache ähm, und der Lehrer natürlich sollte das auch tun, aber es gibt ja auch noch andere Situationen, zum Beispiel die, in der wir auch nur Menschen sind und da darf auch mal ein Berliner, äh, ein Lehrer Berlinern, ähm, aber es sollte natürlich Trendscharf sein ne? und auch darum geht es, also dass man den Schülern zum Beispiel auch das mitgibt, ähm, ja es gibt unterschiedliche Sprachen, ja, unterschiedliche Formen des Deutschen und das kann man auch in Chemie oder in Mathematik mal thematisieren. Ja? Also wann ist es okay, ähm, Dialektal zu sprechen oder sogar in einer Fremdsprache, wenn man jetzt in der Gruppenarbeit ist und so und man hat, weiß ich, den gleichen russischen Hintergrund beispielsweise, dann kann man das auch kann man sich auch eine Aufgabe mal so erklären. Aber wichtig ist, in einer, Arbeit, in, einer, in einer Präsentationsphase ist ganz klar die Bildungssprache, das Hochdeutsche, die Sprache, in der das vorgetragen werden sollte. Ja. Wir hatten
0: auch mal in Chemie so eine Aufgabe, da sollten wir dann halt bestimmte Themen haben wir in Gruppenarbeiten erarbeitet und dann haben wir so einen Zettel gezogen, ob wir das halt jetzt so Kind vorstellen, halt Gleichartigen oder halt, so einem wissenschaftlichen Beirat zu dem Thema. Genau. Und dass wir dann daran halt geübt haben, ja, unsere Wortwahl auch anzupassen. Ähm, da es halt auch zwischen dem im Abitur ja halt vorkommen kann, dass man halt ja irgendwie so ein, halt entweder so ein Schülerbrief oder sowas mhm. für die Schülerzeitung schreiben soll oder dann halt für so einen wissenschaftlichen Beirat und dass man da halt dann, ja, die Sprache anpasst
1: und genau, dass das die ist, Leute es auch verstehen. Das ist eben Sprachbewusstsein am Grunde, ne? Also ja, es gibt eben nicht nur das eine Deutsche, sondern ganz viele unterschiedliche Formen und eben auch Situationen, in der die jeweils angewend, angewandt werden.
0: Und wie würden Sie das beschreiben, wie setzen Sie das in Ihrem eigenen Unterricht um?
1: Also in meinem eigenen Unterricht gebe ich gerne Formulierungshilfen, ähm, also dass ich dann zum Beispiel je nach Aufgabenformat ähm, den Schülern eigene, also oder ja, zusammengestellte Formulierungshilfen gebe, wie man zum Beispiel, jetzt aktuell habe ich es gerade gemacht in der 9. Klasse, wie kann man ein Argument einleiten, wie kann man aufzeigen, dass ein Argument jetzt besonders wichtig ist, ähm, wie schaffe ich es, Argumente zu, miteinander zu verknüpfen, ähm, wie leite ich ein Beispiel, ein Beleg ein, also Formulierungshilfen sind eine wichtige Sache. Dann äh, zum Beispiel auch ist mir auch immer wichtig, dass mit Fachbegriffen gearbeitet wird. Und man kann auch eine Liste von Fachbegriffen beispielsweise reingeben und sagen, die müssen vorkommen. Damit stelle ich ja auch sicher, dass ähm, inhaltlich am Thema gearbeitet wird. Ähm, ansonsten thematisiere ich auch immer sehr gerne eben gerade diesen Aspekt Bildungssprache, Umgangssprache. Also wann spreche ich wie? Ja? Bin ich jetzt einfach in einer Präsentationssituation, in der ich ähm, ja, Hochdeutsch sprechen muss, Fachsprache verwenden sollte oder ja, bin ich in einer etwas informelleren Situation, wo ich auch einfach mal berlinern kann, weil mir gerade, also ja, weil mir emotional gerade danach ist oder weil ich das jetzt irgendwie gerade authentischer finde, ähm, so zu sprechen, ja, und dass man das auch mal thematisiert und das ist eben total wichtig und klar, in meinen Fächern Deutsch, da ist Sprache irgendwie, also da ist Sprache eben irgendwie das Thema, mit dem ich arbeite, aber das muss es halt nicht nur in Bezug auf Deutsch sein, sondern es könnte es eben auch in Politik sein, da kann ich auch Fachbegriffe reingeben, da kann ich auch Formulierungshilfen reingeben, um zu zeigen oder den Schülern einen guten Ausdruck mit an die Hand zu geben, wenn sie zum Beispiel eine Statistik beschreiben sollen und auswerten sollen, ja, genau.
0: Würdest du denn sagen, Mia, dass dir das auch schon mal geholfen hat, so Formulierungshilfen oder ähnliches? Wie wird dir das halt persönlich bewusst im Unterricht?
1: Also
2: ich habe ja jetzt auch Deutsch mit Frau Knob und sie hat uns halt auch viel äh, Formulierungshilfen immer beigegeben und auch so ein Heft empfohlen, wo ja ganz viele zu jeder Textart, die wir schreiben müssen, halt Formulierungshilfen drin sind. Und es hilft halt schon, Texte halt auch ähm, differenzierter oder auch ähm, ansprechender zu gestalten. Weil wenn ich jeden Satz mit... Zum Beispiel, oder zum Beispiel also wenn man Beispiele halt anbringt oder so einleite dann wird das ja auch für den Leser schnell langweilig und man will ja auch, dass ähm, das ansprechend klingt, was ich da schreibe und das hilft halt schon, wenn man da Formulierungshilfen bekommt, weil man als Schüler auch häufig gar nicht selbst darauf kommt, wie kann ich das jetzt ausdrücken und dann kann sowas halt wirklich einen auf nach vorne bringen, weil man die Formulierungshilfen halt auch irgendwann im Kopf hat und dann schon von alleine anwenden kann, ohne dass man sie jetzt vor sich hat, so.
0: Ja, was ich auch immer hilfreich finde, ist Synonyme googeln, wenn ich irgendeinen Text zu Hause schreibe und dann lese ich mhm. den halt nochmal durch und schaue halt, wie oft ich bestimmte Wörter verwendet habe. Mhm. Und dann merke ich teilweise so, oh Gott, ich habe ja viel zu oft das und das Wort verwendet. Also zum Beispiel in meiner schriftlichen Ausarbeitung zur fünften Prüfungskomponente hatte ich viel, viel zu oft das Wort auch. Und teilweise mhm. konnte man es halt auch einfach wegstreichen, weil es dann halt einfach nur ein Füllwort war. Ja. Und teilweise war es dann halt auch ja, wichtig für die Bedeutung des Satzes, aber dann konnte man es halt auch nochmal umformulieren. Und das bleibt ja dann auch im Hinterkopf. Und weil sie vorhin die äh, Fachbegriffe angemerkt hatten. Mhm. Wir hatten mal in Geografie so tabu gespielt sozusagen mit Fachbegriffen. Mhm. Also da mussten wir selber so Karteikarten erstellen. Und dann mussten wir die halt immer so ja, den anderen erklären. Hatten das halt regelmäßig gemacht vor einer Klausur. Das kann ich empfehlen, weil ich glaube, dadurch merken die Schüler sich das auch leichter. Wenn man das halt versucht, anderen zu erklären, dann ja. hat man es halt auch wirklich verstanden. Und es bleibt halt so ein bisschen ja, Spaß und Freude dabei, was dann ja wieder
1: für die Vernetzung im Gehirn ja. auch... Ja, das Fachbegriffstabu zum Mittelalter zum Beispiel, das ähm, lasse ich mir auch immer in der Siebten Klasse erstellen. Ähm, ja. ja, also es gibt ähm, super viele Methoden, ähm, zum Beispiel, also wir haben jetzt viel über Textproduktion gesprochen, aber zum Beispiel ähm, spielt Sprachbildung auch eine ganz wichtige Rolle beim, bei der Lektüre von Texten. Und ähm, da gibt es halt auch unterschiedliche Methoden, wie man zum Beispiel komplizierte Fachtexte, pragmatische Texte ähm, einfach ja, motivierender lesen lässt. Also klar, es gibt mehrere Me Lesedurchgänge, aber ähm, dass man zum Beispiel die Fühler, Schüler dazu auffordert, diesen komplizierten Text jetzt meinetwegen als ähm, Plakat zu gestalten oder als ähm, Gedicht. Oder als Songtext oder als ähm, Quiz, Kreuzworträtsel ähm, ja, oder ganz einfach, eigentlich einfaches Handwerkzeug äh, in Sachen Textlektüre. Teile den Text in sinnvolle Sinnabschnitte und gebe jedem einzelnen Abschnitt einen eigenen, eine eigene Überschrift. Ähm, das klingt so einfach, ist aber total effektiv weil man dadurch sich überhaupt erst im Text zurechtfindet, was ja dann zum Beispiel bei einer Analyse wichtig ist, wenn man diesen Text analysieren soll, je nach Aufgabenstellung. Also ja, es gibt da viele Möglichkeiten. Ähm, aber ich muss auch zugeben, ähm, dass ich merke, dass man mehr Hilfestellung in der Hinsicht geben könnte. Und manchmal ist es halt einfach dann so ein ja, Zeitproblem, das ähm, immer auch zu bedenken und das wirklich immer mitzudenken ähm, und dann immer irgendwie dann noch so eine sprachsensible Alternative in der Tasche zu haben oder so. Also das muss ich zugeben, das kann ich auch nicht immer umsetzen. Das ist einfach ein, auch ein Zeitfaktor. Ne? Ähm, oder jetzt im digitalen Lernen. Also ich weiß, dass Frau Ma Fortbildung, glaube ich, angeboten hat zu dem Thema wie sprachsensibler Unterricht auch im, Dis im Distanzlernen funktionieren kann. Ähm, aber ehrlich gesagt hatte ich noch nicht die Zeit, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ähm, obwohl es eine super wichtige Frage ist, weil natürlich, also es ist wahrscheinlich jetzt sogar noch viel wichtiger, gerade für deutsche Muttersprachler oder für Schüler, die Schwierigkeiten haben, komplexe Texte zu verstehen. Die sind ja total alleine gelassen im Grunde. Und ähm, ne, wenn man sagt, ja, liest den Text äh, im Buch auf Seite so und so, ne, wenn man das einfach als Aufgabe gibt, im Lernraum beispielsweise. Und ähm, da bin ich auch nicht immer dann dabei, das mit zu bedenken. oder oh, sollte ich vielleicht noch mal eine Begriffserklärung hinterher schieben. Oder gibt es vielleicht noch eine bessere Aufgabenstellung für den Schüler, um den Text zu, zu erfassen, ja? also da muss ich auch einfach ehrlicherweise sagen, ich kann, also ich denke es nicht immer mit, diese sprachsensiblen Aspekte. Obwohl ja, es total hilfreich wäre.
0: Ich denke, dass halt ja auch schon ja einzelne Schritte effektiv sein können, da man das ja dann ja auch halt ja sozusagen auf andere Aspekte anwenden kann und dann das, was man gelernt hat, übertragen kann auf das andere. Und dadurch kann man ja dann, ja denke ich, auch schon was bewirken und man kann ja ja, sie sind ja auch nur ein Mensch und sie haben ja auch nur 24 Stunden am Tag Zeit und können ja nicht, ähm, halt wenn sie die Zeit dazu nicht haben, dann ist es ja auch gar nicht, Ja, denke ich, auch nicht von dem Schüler gefordert, dass sie das jedes Mal mit angeben, sondern dass es halt teilweise, wenn man das halt ab und zu mal macht, kann das glaube ich dem Schüler auch schon viel helfen und man lernt ja dann auch selber dazu über verschiedene Methoden. Dafür haben wir auch unsere Methodenwoche, wo wir ja auch hm. verschiedene Methoden kennenlernen. Und ähm, ja, ich glaube, dass man da halt dann selbst auch für sich selbst herausfinden muss, was halt für einen persönlich am effektivsten ist zum Lernen. Ja, ich, zu ich glaube, es ist
1: halt auch ein Prozess, so überhaupt dieses Umdenken in der Lehrerschaft. Ne? Also, also ich glaube, viele Kollegen, als ich angefangen habe, war das noch gar kein Thema. Und es hat sich ja viel getan. Und gerade die ganzen jungen Referendare, die jetzt nachgekommen sind, die sind noch viel dichter dran eigentlich am Thema, weil, weil das für die ähm, ein ganz wichtiger Teil der Ausbildung war. Also die mussten, glaube ich, in jedem Unterrichtsentwurf dieses Thema mitdenken. Und ähm, es ist so ein Prozess. Also ich, ich meine, man kann auch nicht von 0 auf 100, aber die, das Bewusstsein dafür ist da, dass ähm, nicht jeder der Sprache so mächtig ist wie wir Lehrer, ja? also die wir das teilweise studiert haben, die wir das als Muttersprachler mitbringen. Ähm, genau, und da ist viel im, im Umbruch gerade, glaube ich. Also da wird noch viel passieren. Und da werden wir hoffentlich auch als Team in der Schule, in den Fachbereichen noch stärker dran arbeiten in nächster Zeit. In ja, also ein
0: stetiger Wandel ist ja auch immer positiv und gut. Und ich denke, dass das vielleicht, wenn wir, also unsere Nachfolger dann in fünf Jahren hier sitzen, dann haben die ja vielleicht das schon viel näher und viel effektiver im Unterricht, viel öfter ja, gehabt als wir jetzt. so.
2: Ja. ja, das stimmt. Also es ist ja auch gut. Man kann sich ja immer noch verbessern und ich denke, dass es aber schon wichtig ist, dass die Lehrer das im Kopf behalten jetzt schon, dass da dieses Bewusstsein halt generell geschaffen wurde. Und dann kann man ja zusammen auch sehr viel erreichen und sich weiterentwickeln, weil ja. jeder Mensch lernt jeden Tag was Neues dazu und auch Lehrer. Mhm.
0: <lacht> was würden Sie denn sagen, ähm, ist das ja, Wichtigste, was Sie von Schülern gelernt haben? Das Wichtigste, was ich von Schülern
1: gelernt habe? Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht> Ich stehe gerade auf dem Schlauch. es ähm,
0: also, muss jetzt auch nicht das Wichtigste sein, aber vielleicht irgendwas, was halt schon für sie persönlich eine größere Bedeutung hat.
1: Miteinander? Also ich beobachte Schüler, also es ist so, Schüler sind ja nicht, ihr seid ja nicht eine Masse für mich, deswegen kann ich, fällt, mir die, fällt es mir auch total schwer, die Frage zu beantworten, aber ich beobachte natürlich auch Schüler in ihrer Interaktion miteinander und ähm, also mir zum Beispiel ist aufgefallen, dass also dass es Schüler gibt, die zum Beispiel lieber für sich alleine arbeiten und dann gibt es aber auch sehr viele, die die, glaube ich, ähm, für sich alleine so also ein bisschen ja ich will jetzt nicht sagen, wenig Selbstbewusstsein haben, aber die einfach im Team besser arbeiten können. Und ich muss sagen, da habe ich mich, also da sehe ich mich oft gespiegelt. Also zum Beispiel in Gruppen arbeiten, es gibt ja manchmal so Teams, die wirklich gut funktionieren und ähm, ich habe für mich zum Beispiel erkannt, ähm, dass ich ein absoluter Teamplayer bin. Also ich arbeite viel, viel lieber im Team und arbeite auch lieber im mit Kollegen zusammen an einer Sache als für mich alleine, weil mir es dann einfach leichter von der Hand geht und viel wichtiger, ich mich auch viel sicherer fühle in dem, was ich dann ähm, vermittle. Und das ist halt äh, so eine, also ich weiß nicht, ob es so eine Gymnasialkultur ist, also dass Gymnasiallehrer so viel auch eigentlich immer eher alleine für sich arbeiten und sich äh, Unterrichtsinhalte ausdenken jetzt in Bezug auf die speziellen, konkreten Stunden. Ne? Klar, wir haben auch Absprachen, aber ich sehe das halt bei Freunden, die an der ISS sind zum Beispiel, die treffen sich halt und die ähm, entwickeln gemeinsam Unterrichtssequenzen und ähm, die sind in dem, was sie dann machen, viel sicherer und ich, ich habe immer noch so ein Fragezeichen und also auch immer noch, ja, jetzt nach fast zehn Jahren Berufserfahrung ähm, mache ich es richtig, würden das meine anderen Kollegen auch so machen ähm, und ich habe gelernt bei Schülern, also ich ich, ich sehe das auch bei Schülern, dass, dass die manchmal einfach im Team besser arbeiten können und das wenn ich mich dann reflektiere und meine Arbeitsweise, dann muss ich sagen, da wird mir ein Spiegel vorgehalten, dann sehe ich einfach, ja, das ist eigentlich das, was ich mir zum Beispiel für meinen Arbeitsalltag auch wünschen würde. Dass man viel mehr teambasiert arbeitet, aber es ist auch wieder so ein Zeitfaktor, weil diese Teamarbeit bezahlt einem dann auch keiner und jeder hat sein, dann zu Hause seine Familie und ähm, ja, will dann eigentlich, oder auch nach Hause und eigentlich müsste man sowas in Stundenplan der Lehrer mit einplanen. Heute habe ich Teamsitzung und jetzt ähm, wird hier was ausgearbeitet. So, ne? Aber jetzt bin ich gerade vom Thema total abgeschweift. Ähm, es ging ja eigentlich darum, was ich von Schülern gelernt habe. Also ich lerne zum Beispiel, mich selber zu reflektieren, indem ich ähm, Schüler beobachte und ähm, mich dann selber einfach hinterfrage. Ja, das habe ich zum Beispiel von Schülern gelernt. Oder ich habe auch von Schülern gelernt, dass es auch noch was anderes gibt, als ähm, nur immer die Schule man denkt ja immer, das ist das Einzige, was ihr so macht am Tag. Also man ist immer schnell dabei, als Lehrer zu sagen, ähm, ja, das ist halt mein Schüler, aber man, ne, und dann ist man auch schnell dabei, Hausaufgaben zu geben und das noch und dies noch und da noch einen Vortrag und ähm, da bin ich auch dankbar über Schüler, die dann einfach sagen, ähm, äh, die dann einfach auch das Feedback geben und sagen, ich würde ich, ich schaff das nicht, Frau Knob, oder so. Ne? Also da, auch Ehrlichkeit zum Beispiel. Ähm, einfach mal ehrlich zu sein und eine Sache konstruktiv irgendwie vorzubringen, eine Kritik und zu sagen, das können wir es anders lösen. Also da hatte ich jetzt auch eine Schülerin aus meiner neunten Klasse, die hatte jetzt auch im Lockdown geschrieben, Frau Knob, Sie schicken uns Ihre Aufgaben immer so spät, aber wir haben auch ein Recht auf äh, Freizeit. Und ähm, das hat sie aber ganz toll kommuniziert, also richtig konstruktiv und ich habe mich auch überhaupt nicht angegriffen gefühlt. Und dann habe ich mich hinterfragt, ja, was wie mache ich es eigentlich? Ja, stimmt, ich mache es dann, wenn mein Kind im Bett ist, weil dann habe ich die Ruhe. Ich müsste aber einen anderen Weg finden, weil dann kommt die Push-Nachricht bei den Schülern an und die sind vielleicht gerade dabei einzuschlafen oder abzuschalten und dann komme ich wieder mit Schule. Ne? Also das zum Beispiel habe ich jetzt im Lockdown ganz aktuell gelernt von Schülern, ähm, ja, einfach auch stärker auf sich Acht zu geben. Ja? Also das war eben so, ähm, so ein Hinweis für Achtsamkeit. Also Wann ist auch mal Schluss, ne? Und ich habe da gar nicht, ich habe mich gar nicht in die Schülerperspektive hineingedacht und das sollte man vielleicht dann auch öfter mal machen. Also, das hat mir auch geholfen. Ja, danke. Ich, ich glaube, die Schülerin fühlt sich gerade angesprochen, wenn sie das hört. Also es war ein super wichtiger Hinweis und danke nochmal.
0: Ich denke auch, dass halt viele Lehrer, aber auch halt Schüler viel in der ja, Situation jetzt gelernt haben, im Distanzlernen. Und dass halt teilweise ja auch der Arbeitsumfang ja nochmal angepasst werden musste, weil es ja für sie als Lehrer manchmal auch schwierig ist, einzuschätzen, wie lange brauchen wir Schüler jetzt dafür. Vor allem, wenn wir dann ja wirklich komplett eigenständig damit umgehen müssen und arbeiten. Und da ist, glaube ich, oft eine offene Kommunikation und ja, Feedback, glaube ich, auch immer Total hilfreich. wichtig.
1: Ja, ja, genau. Offene Kommunikation, ganz toll. Ja, genau. Das ist, das ist eigentlich das Stichwort, ja. Also ich, ich, das ist für mich eigentlich ehrlich gesagt immer noch ein Fragezeichen, wie, ähm, also ist es eigentlich zu viel oder ist es zu wenig, was, was wünschen die sich? Und es gibt, also es gibt wenige Schüler, die wirklich so offen kommunizieren wie diese eine Schülerin, die mich einfach darauf konkret angesprochen hat in einer ganz tollen Art und Weise. Und ja, das sollte irgendwie vielleicht auch, da würde ich mir wünschen, dass wir über die Art und Weise der Kommunikation überhaupt in der Schule. Also Schüler mit Lehrer, Schüler mit Schüler, Lehrer mit äh, Schüler, Lehrer untereinander. Also das ist so ein, auch noch so ein Projekt, so, ein, so eine Zielmarke, die man irgendwie, an der man arbeiten könnte. Also ich glaube halt auch, dass viele Schüler vielleicht auch einfach
2: Angst haben, dem Lehrer zu sagen, mhm. das ist jetzt ja zu viel, vielleicht, dass sie dann so leistungsschwächer rüberkommen, mhm. so ich schaffe das nicht, aber der Rest des Kurses oder der Klasse scheint es ja zu schaffen und vielleicht sich da auch dann eher selbst Vorwürfe machen, wenn sie denken, das ist zu viel anstatt dem Lehrer, also nicht, dass das mhm. Pensum zu viel ist, sondern dass sie quasi einfach zu langsam arbeiten oder nicht äh, äh, genau genug. Und das Dass halt, sie selber sich das
1: dann einreden, ja, ne? genau. ich bin nicht gut genug, ähm, ja, ja, das ist eine Riesengefahr. Also das ist, ähm, das denken sich bestimmt viele Schüler. Und genau deswegen ist eine offene Kommunikation wichtiger. Ja, man könnte ja auch im Grunde genommen über alles reden. Also es gibt ja auch, glaube ich, beim Lernraum dieses Abstimmungstool, wo man das auch einfach mal einschätzen lassen kann, könnte von, den, von der Klasse, ob das so, also ob das, ja, ob das, ob der Umfang angemessen ist, sage ich mal. Ne? Ähm, ja. Da muss man eigentlich viel mehr drüber reden. Vielleicht
2: könnten die Lehrer ja da auch irgendwie so sich Feedback einholen, so als Initiative. Also jetzt das ist jetzt nicht auf das äh, Distanzlernen bezogen, aber früher hatten wir auch einen Lehrer, der hat uns so ähm, Blätter gegeben, wo wir ihn halt auch und seine Methoden ähm, halt bewerten sollten und auch, dass da so ein Feedback kam. Vielleicht kann man sowas ähnliches als Lehrer auch mal so jetzt Jaja. einbinden also
1: das ist ja auch alles, alles schon im Grunde angedacht. Ne? Also es gibt ja ähm, da so ein Portal, wo man das auch mittlerweile ganz easy online erfragen kann. Und ähm, unser Fachbereich Geschichte zum Beispiel, der hat gesagt, ja, jeder muss das einmal gemacht haben mit einer Lerngruppe seiner Wahl, ähm, um diesen Unterricht zu evaluieren. Das ist total wichtig. Und ich glaube, es gibt jetzt auch gerade aktuell, das hat Herr Schulz rumgeschickt letzte Woche, so ein Portal, wo es genau um das Distanzlernen geht, um die Unterrichtsqualität im Distanzlernen. Aber ich, also das ist immer schon, sage ich mal, ein großer Schritt, wenn man sich entschließt, sein, als Lehrer, ja, seinen sein Unterricht so auf die Probe zu stellen. Und das ist immer noch, also ich glaube, da sind wir alle noch nicht so weit, dass, ähm, dass es total selbstverständlich ist eigentlich oder sein sollte, dass die Arbeit der Lehrer beurteilt wird von Seiten der Schüler. Wir sind ja immer noch in so einem krassen Hierarchieverhältnis. Das hattet ihr auch am Anfang angesprochen. Ne? dass ähm, Der Lehrer ist der Lehrer und, ähm, äh, und ich denke, dass es auch sehr viele Schüler gibt, die genau diese Vorstellung von einer Lehrperson haben. Aber ich hoffe eigentlich für uns alle, dass sich da was wandelt und dass es ähm, trotz der Situation, in der Autorität äh, angemessen und gefordert ist, ja, dass es trotzdem sowas wie eine Begegnung auf Augenhöhe gibt. Zum Beispiel, wenn man darüber spricht, wie ist der Unterricht, weil der Lehrer kann davon ja auch nur profitieren, weil wie oft sitzt man da und fragt sich, oh, habe ich das denn jetzt gut genug vermittelt? Ja, bin ich gut genug? Mache ich meinen Job gut genug? Ja, also ähm, ja, das fragt man sich immer. Das ist so ein großes Fragezeichen. Da würde so ein Portal helfen und ähm, ich bin jetzt auch ganz motiviert, das vor den Ferien mit meiner einen neunten Klasse, die halt äh, Haupt-, also die immer noch im Homeschooling ist, für die es ja immer noch keine richtige Perspektive gibt, das jetzt auch dann mal jetzt demnächst mal anzuwenden. Also da gab es jetzt so einen Link und das, glaube ich, das mache ich jetzt.
0: Ja, ich denke, es kann für beide Parteien halt ja eine gute Möglichkeit sein, auch darüber zu kommunizieren und mhm. dass halt der Unterricht dann auch, ja für beide halt angemessener gestaltet werden kann. Also sie können ja für sich selbst dazu lernen ähm, was kommt zum Beispiel gut an bei den Schülern, womit kommen sie gut klar, was, wo haben sie Schwierigkeiten und die Schüler können ja dann auch halt effektiver lernen und ja, dass sie halt einfach Ja, sie können das auch, es auch
1: selber reflektieren, ne? was, ja. was macht äh, Frau Knob da eigentlich gerade mit uns oder wer auch immer und sie erkennen vielleicht auch, dass manche Methoden gar nicht so ein Pipifax sind, wie sie denken oder so oder ähm, ja, man reflektiert einfach stärker drüber und vielleicht auch über seine Rolle als Schüler in dem Moment dann, ne? also ich habe immer manchmal den Eindruck, dass oft so eine Konsumhaltung noch vorherrscht bei Schülern, also dass die hierher kommen und ähm, also ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich sehe das auch bei meinem Ziehsohn zu Hause, also diese ähm, Haltung von, ich lasse mich berieseln, mir wird was erzählt ähm, und da glaube ich, würde auch so eine Befragung helfen, dass die Schüler erkennen, ja es ist, nicht, es ist nicht nur so, dass der Lehrer da vorne steht und irgendwas erzählt und ich muss nur zuhören, sondern es geht auch darum, dass ich ja auch gefordert bin, produktiv zu sein und der Lehrer fragt sich, mit welchen Methoden schafft er es am ehesten, meine produktive Seite herauszukitzeln. So, ne? Und deswegen, es ist nicht nur Konsum, sondern es ist auch Produktion. Ich weiß nicht, ob es lauter Fachbegriffe sind, mit denen... <lacht> ich äh, die Zuhörerschaft überfordere, aber ja.
0: Ja, ich denke auch, dass man dann halt ja einige Methoden auch vielleicht kritisch hinterfragt und auch viel fürs Studium später lernen kann, halt auch über seinen eigenen Lerntyp. Und mhm. wenn man dann halt, also man wenn man halt den Lehrer sozusagen einschätzt und deren Unterrichtsmethoden, dann schätzt man ja eigentlich auch indirekt seine eigene ja sein eigenes Lernverhalten ein, mhm. weil jeder ja anders mit bestimmten Methoden umgeht und deswegen ist ja die Einschätzung ja dann nochmal sehr individuell und nicht nur von der Methode abhängig, sondern auch halt von dem Schüler und dessen Persönlichkeit.
1: Mhm. Ja, das hat ja auch so eine Studie gezeigt, die hattie studie die immer wieder gerne zitiert wird. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Nee, ich <lacht> glaube also also nicht. Es gibt ja Namen. super viele Methoden, wie man Unterricht gestaltet. Ja, also sagen wir jetzt mal Frontalunterricht als das eine Extrem und total offener Projektunterricht als das andere Extrem und dazwischen ist ja eine riesen Bandbreite von Methoden. Und ähm, diese sogenannte Hattie-Studie, ich glaube, die ist nach dem Wissenschaftler benannt, der die in, also der die halt gemacht hat, die hat halt herausgefunden, dass ähm, es gibt nicht die einzig wahre Methode, ja, aber, sondern es, es kommt auch immer darauf an, mit welcher Methode sich zum Beispiel der, der Lehrer am wohlsten fühlt. Also, ähm, was bringt ein Frontalunterricht, wenn man ungern irgendwie stundenlang am Stück einen Vortrag hält. Also ich könnte es nicht. Es ist nicht meine Methode. Aber es, und, und deswegen könnte ich sie auch niemals authentisch rüberbringen. Aber es gibt sicherlich Kollegen, die das können und ähm, die, ihre die damit ihre Schüler erreichen. Und ähm, Genau, und diese HETI-Studie hat halt herausgefunden, dass die Methoden Vielfalt auf jeden Fall ihre Berechtigung hat und dass jeder Kollege irgendwie sein, seins finden muss und deswegen ist ja auch nicht jeder Unterricht gleich, das wisst ihr ja selber. Ne? Jeder Kollege hat sein Steckenpferd und ähm, ja, genau. Jetzt haben wir ja viel so über ihren Unterricht
2: und so geredet, aber was uns jetzt auch interessieren würde, sie sind ja auch Mutter und wie vereinbaren sie das so? Also Lehrer ist ja ein sehr zeitumfangreicher Beruf, man muss ja auch viel zu Hause noch vorbereiten, nachbereiten, was den Unterricht angeht. Und Wie vereinbaren Sie so dieses Berufsleben und dieses Leben als Mutter?
1: Ja, es ist eine tägliche Herausforderung, möchte ich mal sagen. Also ähm, ja, als ähm, mein Kind auf die Welt kam oder, oder als ich mich entschieden habe, so wir kriegen jetzt ein Kind, ähm, da ich, bin ich total blauäugig da rangegangen und dachte so, ja, dann komme ich von der Schule und hole mein Kind ab und dann gehen wir auf den Spielplatz und dann kann ich da meine Tests und so korrigieren. Vielleicht jetzt nicht gerade Klausuren, aber so Tests, LKs. Und ähm, die spielt da schön. Im <lacht> Sandkasten. Und äh, das Erwachen war äh, groß. Also nee. Also es war, es, es ist halt überhaupt nicht so. Ne? Also wenn, wenn man dann das Kind abholt aus der Kita, bei mir in der Familie bin meistens ich diejenige, die das Kind abgeholt hat, weil mein Mann... Immer, der arbeitet halt eine Stunde weg von der Kita und hat immer erst um vier Schluss. Und dann ist die Kita eigentlich schon zu, und deswegen habe ich dann das immer alles übernommen. Ja, und dann ist eigentlich erstmal gar keine Zeit für Schule oder so. Also es ist dann wirklich, ähm, also erst wenn das Kind dann im Bett ist, dann geht das. Jetzt ist es anders, jetzt ist mein Kind größer, aber so in den ersten, also in der, in der typischen Kleinkindzeit bis zum Schulanfang. War das eigentlich echt heftig, weil ähm, man ständig das Gefühl hatte, man macht es nicht richtig gut genug. Also in Bezug auf Schule, als auch in Bezug aufs Kind. Ähm, weil man sich, ja, weil ich das nicht so, so gut trennen konnte. Ich habe immer gedacht, man, man kann, man hat dann mal so Momente, wo man dann mal über so einen Test drüber gucken kann. Aber das Kind fordert sich ständig. Im Grunde ist erst äh, Sendepause, wenn, wenn es schläft ich weiß nicht, ob es auch was mit Erziehung zu tun hat, ähm, aber ich meine, ich will ja mein Kind dann auch nicht irgendwo abstellen und sagen, so jetzt mach mal. Also das, das sind dann, man, da wächst man dann erst mit seinen Aufgaben und das ist halt immer wieder eine Herausforderung und man muss immer gucken, ähm, ja, wie kriege ich alles unter einen Hut, wie time ich mich? Also es ist dann auch eine ganz große Frage von äh, Zeitmanagement ähm, und da lerne ich immer noch hinzu. Also das ist, ähm, ja, es ist anstrengend, <lacht> berufstätig und Mutter zu sein. Ähm, zumal man ja auch immer noch diesen, also ich in einer Beziehung lebe, die diese traditionellen Rollenbilder jetzt nicht gut findet, aber irgendwie da drin verhaftet ist. Ne? Also mein Mann ist... Ja, der ist nochmal ein bisschen älter als ich. Der ist halt so groß geworden, dass die Mutter dann auch nach der Geburt zu Hause geblieben ist. Der musste zu Hause auch jetzt nicht so viel Hausarbeit machen oder sowas. Und ähm, ja, das ist ein ständiger Reibungspunkt. Der kommt dann nämlich auch noch dazu. Also nicht nur Schule und Kinderbetreuung und äh, Mutter sein, sondern auch eine Partnerin sein. Ähm, und also es ist äh, jetzt nicht ein einziger Kampf, aber es ist immer wieder irgendwie Thema. Ähm, teilen wir uns das auf und das ist sehr nervenaufreibend und ähm, ja, da, da hoffe ich ja so ein bisschen auf eure Generation, dass ihr da vielleicht also dass wir euch da also wir Frauen und auch die Männer ähm, ja, den Weg dahingehend geebnet haben dass dass die Sachen nicht mehr so klar sind, ne? dass die Mütter angerufen werden, wenn das Kind äh, irgendwie Bauchschmerzen hat, das ist nämlich heute gerade passiert im Leistungskurs, äh, sondern auch mal der Vater ganz selbstverständlich angerufen wird. Ähm, ja, und dass es einfach irgendwie gerechter zugeht. Ich meine, jetzt war gestern Frauentag, jetzt stecke ich eh in dem Thema, man hat sich damit befasst. Ähm, ja, genau, also es ist äh, anstrengend und es muss, also ich denke, es muss sich einiges ändern, so was so Beruf und Arbeit ähm, angeht, das zu verbinden. Und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer.
0: Ja, also, also ich denke auch, dass halt viele Schüler das unterschätzen, dass Lehrer ja auch dann noch ein ja, Privatleben zu Hause haben. Und vor allem, wenn man dann eine Familie hat, dann ist es ja nochmal, ja, hat man ja nochmal mehr Zeit, die man da rein investieren muss oder möchte. Und das ist aber halt nicht nur jetzt über einer. Ja, berufstätigen Mutter so ist, sondern auch bei halt einem berufstätigen Vater. Es kommt ja auch immer auf die Familienkonstellation drauf an oder ja, in welchen Berufen die Personen mhm. arbeiten. Das hat ja auch nochmal ja, einen Einfluss darauf, wie viel Zeit man halt da rein investieren muss oder ja, wie halt abrufbar man sein muss. Also wenn man jetzt so irgendwie ein Arzt im Krankenhaus ist oder so und dann kann es ja auch mal irgendwie eher sein, dass man halt irgendwo zu einer ja, spontaneren Zeit halt zugerufen wird, als wenn man jetzt so einen Beruf hat, wo man jedes Mal nur von acht bis ja, 16 ja, Uhr oder so. Also mein Arzt. Mann
1: ist Arzt im Krankenhaus und der hat aber eigentlich, also wenn der geht, dann ist, hat er auch Feierabend. ne ja. Außer er hat jetzt einen Dienst, ähm, wo, er an, wo er gerufen wird. Aber das, ähm, ja, das, also wer hat er einen Nachtdienst und ist dort. Es gibt auch noch so Rufdienste, wo man dann tatsächlich, wie du es gerade geschildert hast, angerufen wird und dann da hinfahren muss. Aber der kennt das nämlich zum Beispiel gar nicht eigentlich, dass man nach Hause kommt und eigentlich noch so ein Bergarbeit hat. Wenn der sein Krankenhaus verlässt, dann ist auch ähm, Schicht im Schacht, sozusagen. Ne? Und äh, bei mir ist es immer, oder bei, das ist nicht nur bei mir so, sondern bei den meisten Lehrern so, dass sie halt ganz viel mit nach Hause nehmen und das Thema oder der Begriff Homeoffice, der ist uns äh, total vertraut im Grunde, den haben wir früher anders genannt, aber wir, hatten, wir haben halt immer unseren ganzen, unsere Arbeitswelt schleppen wir mit nach Hause, ne? in Form von, vor allen Dingen in Form von Korrekturen und das ist halt... Ähm, also schon ein wichtiger Punkt. So, ne? Also wenn, wenn ihr jetzt überlegt, vielleicht später auch diesen Job des Lehrers, diesen Beruf zu ergreifen, ähm, da muss man sich bewusst machen, dass man sehr, sehr viel Arbeit mit nach Hause nimmt. Und zwar nicht nur in Form von Korrekturen, sondern auch so. Ne? Also man rekapituliert seinen Unterricht und denkt sich so, oh, was habe ich da eigentlich gemacht? Oder dann irgendwelche Themen auf dem Schulflur mit Kollegen und so, ne? Ähm, ja, aber es ist, gut, das ist jetzt nicht lehrerbedingt so, man nimmt so auch viel Gedanken mit nach Hause von seinem Job, denke ich mal schon, aber bei uns ist es, glaube ich, schon noch ein Stück weit mehr so.
0: Ja, das also ich wollte ja auch sagen, dass halt, ähm, dass halt diese, diese Arbeit dahinter von vielen Schülern ja nicht erkannt wird, vor allem, wenn sie halt noch etwas jünger sind und sich damit nicht so auseinandersetzen, dass halt ja Lehrer noch total viel zu Hause machen und oft wird es ja teilweise in der Gesellschaft so abgestempelt. Ja, ähm, die haben ja ein entspanntes Leben, die sind da bis, keine Ahnung, in der Grundschule mhm. so, bis 13.30 Uhr in der Schule oder so und danach haben die dann ja auch noch irgendwie 50.000 Wochen Ferien und mhm. so, dass das halt gesellschaftlich eher so ja runtergeredet wird und man halt nicht sieht, was für Arbeit denn noch dahinter steckt.
1: Mhm. Ja, also klar, die Ferien, ich weiß nicht, ich glaube, es sind... 13 Wochen oder so im Jahr. Ich meine, ein normaler Arbeitnehmer hat im Jahr äh, drei Wochen, glaube ich, so ungefähr. Ne? Oder bis drei, oder vier Wochen kommt immer auch immer darauf an, ob man voll arbeitet oder nicht. Und auf jeden Fall, wir haben halt, ich glaube es sind 13, ich habe das mal irgendwann ausgerechnet. Ja, es sind glaube ich 13, ich habe gerade nachgezählt. Ja, okay. Und, ähm, Klingt erstmal super viel und ich muss sagen, die sechs Wochen Sommerferien, also die sind auch, die nimmt mir auch keiner. Da, da, da kann man so frei, also da ist man einfach losgelöst, sage ich mal, ja, von Schule. Klar, man denkt drüber nach, wie gestalte ich meinen mein Kurs, was mache ich vielleicht mal für ein Projekt oder so, aber man ist, man hat Zeit über sowas nachzudenken und das ist super angenehm. Also diese sechs Wochen sind toll und die sind auch, ich glaube, die sind auch wirklich herausragend, aber in allen anderen Ferien hat man meistens irgendwas zu tun eine Klassenarbeit liegen, 50 PKs, PK-Ausarbeitung lesen. Ähm, also, genau. Die Ferien sind nicht, sind eigentlich meistens auch mit Arbeit verknüpft. Also es ist auch keine Freizeit oder so in dem Sinne. Außer die Sommerferien. Also da gebe ich zu. Da glaube ich wirklich, dass, ja, dass wir da mehr von haben, dann sozusagen. Diese sechs Wochen ne? Sommerferien. Das ist ja Wahnsinn. Und ähm, da bin ich auch sehr froh drüber. Die braucht man dann auch. <lacht> ähm, ja, genau. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ähm, dadurch, dass die Arbeit nicht so wertgeschätzt wird. Ach so, und ja. viele denken,
0: dass es halt so mhm. ähm, ja, entspannt ist, wenn man halt früh Feierabend hat und halt viele Ferien. Und dass das ist ja eigentlich mhm. ein entspanntes Leben ist. So gesellschaftlich wird das ja oft so mhm. halt eingeschätzt.
1: Ja, also ich... Ich glaube aber, dass auch zum Beispiel jetzt da der Lockdown, der zweite Lockdown doch nochmal ähm, ein Umdenken, ein gesellschaftliches Umdenken, ähm, ja, bereitstellt. Also das wird sicherlich nochmal thematisiert und ähm, wird ja auch schon. Also das kann man, kann man ja auch lesen irgendwie auf den Nachrichtenportalen, dass... Die, Belast-, die Arbeitsbelastung oder die Arbeitsweise der Lehrer, dass die sich halt extrem verändert hat und das jetzt durch, durch dieses Homeoffice oder Homeschooling und da wird auch dieser Lehrerberuf nochmal ganz neu gesehen, glaube ich. Also, ja, das denke ich auch. Ja, da kann ich dem Lockdown auch was Gutes abgewinnen. Ich kann eben dieser ganzen Corona-Krise sowieso, also ich finde die super ätzend, aber ich kann ihr auch viel abgewinnen. Wie, wie meinen Sie das? Würden Sie das nochmal irgendwie erläutern? Ähm, naja, ich finde, also ich habe ich hab dieses Gespräch heute erst ähm, mit einem Kollegen gehabt. Als meine Tochter auf die Welt kam, dachte ich so, hm, was äh, habe ich eigentlich für krasse gesellschaftliche Umwälzungen erlebt. So, ne? meine, meine Eltern haben den Mauerbau als Kind und den Mauerfall erlebt. Die haben erlebt, wie man von dem einen politischen System ins andere politische System kommt. Meine Großeltern haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Meine Opa war in Kriegsgefangenschaft. Ähm, so so eine Sachen. Was, was habe ich eigentlich erlebt? Ich habe halt den 11. September erlebt und ansonsten hatte ich ein total sorgenfreies Leben und auch das war ja total weit weg. ne. Und jetzt, und äh, ja, viele in meiner Generation sind ja einfach so groß geworden. Wir mussten uns jetzt nicht so eine riesigen Sorgen machen. Ähm, und diese Pandemie hat, also klar, wir müssten müssen uns eigentlich viel mehr Sorgen machen bezüglich der Krie Klimakrise, aber auch die ist so weit weg. Und, aber auch da hat irgendwie dieser, diese Pandemie irgendwie, irgendwas hat die in mir ausgelöst. Also so, so eine Ehrfurcht auch vor der Natur. Das ist zum Beispiel, das finde ich zum Beispiel total positiv. Ja? Oder, ähm, ach so, schon so kleine Sachen wie zum Beispiel, dass ähm, so alte Freundschaften plötzlich wieder ähm, durch den Lockdown, komischerweise, <lacht> wieder auferstanden sind, sozusagen. Ne? Ähm, also Frau Guske und ich zum Beispiel, wir waren, waren ja in der Schule schon ähm, sozusagen ein Team. Also wir ähm, waren echt beste Freundinnen gewesen und das hat dann aber so durch Studium und Familiengründung, sie hat viel früher angefangen, eine Familie zu gründen, so irgendwie haben sich so die Wege so etwas getrennt, jetzt nicht total getrennt. Und dann sind wir zufälligerweise an der Schule wieder zusammengekommen. Und Aber auch hier arbeiten wir jetzt seit zehn Jahren oder neun Jahren, glaube ich, zusammen. Aber erst durch die Corona-Krise sind wir wieder so in Kontakt gekommen, weil wir uns dann viel mehr ausgetauscht haben. Und wenn, als man sich dann auch wieder treffen konnte, haben wir uns getroffen bei denen. Und es ähm, war irgendwie, da hat mir die Corona-Krise auch was gebracht. Oder ja, als Familie... Also ich weiß, ich, ich kann da nicht für alle Familien sprechen, aber meine Familie ist auf jeden Fall zusammengewachsen irgendwie so. Wir haben stärker gelernt, aufeinander Acht zu geben. Ja, oder was mir ganz persönlich die Corona-Krise auch gebracht hat, ist, dass ich ganz viel Fahrrad fahre. Also das hätte ich niemals gedacht, dass ich das schaffe, den ganzen Weg von meinem Zuhause bisher, also es ist die komplette Linie 194 im Übrigen, <lacht> Die fahre ich mit dem Fahrrad jetzt eigentlich immer täglich, wenn es die Zeit äh, das erlaubt. Und jetzt gerade geht es ja, weil eben ähm, ja jetzt nur die Zwölften da sind. Und ähm, ja, also so eine Sachen, so Kleinigkeiten auch. ja, Aber es ist natürlich super nervig. Also mein Opa ist auch an Corona gestorben im Dezember. Und äh, meine Oma hatte dann einen Schlaganfall. Ähm, die haben wir seit Januar nicht gesehen. Ähm, weil wir nicht können, nicht dürfen. Also ich will die auch nicht schönreden, diese Krise, ja, also äh, diese Pandemie und ähm, ja, aber ich versuche immer, weil ich bin so, ich bin ein optimistischer Mensch und ich versuche immer in allem das Gute zu sehen und ja. Ja, da kann
0: ich mich Ihnen auch vor anschließen, also natürlich hat das alles viele negative Seiten, aber ich persönlich habe auch viel daraus gelernt und viel daraus mitgenommen und bin auch immer so, dass man halt die positiven Momente und die positiven Aspekte ja, hervorheben sollte und ja sich darüber erfreuen sollte. Und es bringt einem ja eh nichts, sich über die negativen Sachen aufzuregen.
2: Ja, ich finde auch, das ist ja auch wichtig, dass man dann vielleicht auch im Endeffekt aus so einer Krise gestärkter mhm. äh, rausgeht, als man reingegangen ist. Und man muss sich ja dann nicht darauf fokussieren, was jetzt alles Negatives passiert, sondern kann sich ja auch auf die positiven Sachen äh, konzentrieren, die man daraus mitnehmen kann, auch wenn es vielleicht nur kleine Dinge sind, wie sie gesagt haben, mit dem Fahrradfahren, aber es ist ja auch viel besser für das eigene Wohlbefinden, wenn ja. man sich da halt wirklich nicht dieses Negative rauspickt. So. Und also natürlich muss man das beachten, weil sonst verdrängt man das vielleicht auch einfach und dann wird das nicht aufgearbeitet, aber man sollte auch gucken, dass man da per, äh, persönlichen Gewinn rausziehen kann, mhm. damit halt einem auch nicht einfach alles genommen wurde.
1: Aber was ich eben auch wichtig finde, ist, dass die Pandemie und das sehe ich aber positiv, dass die Pandemie aufzeigt im Grunde, äh, an welchen Stellschrauben unbedingt gedreht werden muss, damit wir als Gesellschaft nicht gegen die Wand laufen. Ne? Also ähm, ja zum Beispiel Thema Gleichberechtigung. Ne? Also das hat, das hat ja diese Krise jetzt so vor Augen geführt, äh, wer hier eigentlich der Verlierer ist. Ja? Es, sind halt, es sind einfach die Frauen, die ähm, meistens in den Minijobs waren, also nicht meistens, aber es sind eben sehr, sehr viele Frauen in Minijobs. Es sind sehr, sehr viele Frauen in den, in den Pflegeberufen. Ja? Das alles wurde jetzt erst, wurde ja im Grunde bei der ersten Welle schon deutlich, in, unter was für äh, Verhältnissen ähm, die, die überhaupt, die Pfleger es sind ja nicht nur Frauen, aber es sind ja hauptsächlich Frauen, die in Pflegeberufen arbeiten, aber unter was für Bedingungen die eigentlich arbeiten müssen und das wurde erst ähm, durch diese, diese blöde Corona-Krise äh, aufgezeigt und das sehe ich aber auch positiv. Also da hoffe ich wirklich, dass sich in den Krankenhäusern was verändert. Ich hoffe auch, dass äh, gesehen wird, was Frauen eigentlich leisten, die dann nämlich dann ein Homeoffice machen, ja heutzutage arbeiten Frauen und sind Mütter und es ist ja noch nicht alles gleichberechtigt und es, ist, es sind halt die Frauen, die dann zu Hause bleiben, weil sie einfach zum Beispiel weniger verdienen und die Männer rackern weiter äh, an ihrem Job und versuchen da irgendwie den, den, da, ihren Laden am Laufen zu halten und es bleibt am Ende dann aber doch bei den Frauen hängen und ich glaube dafür ist auch, also ist jetzt eben gerade durch den gestrigen Tag ähm, war das ja auch im Radio Thema, medialen Thema, dass ich hoffe, dass da einfach was passiert und dass es so gesamtgesellschaftlich erkannt wird, wie man zum Beispiel Familien, Frauen unter die Arme greifen kann, damit sie einfach ja, ein, ein gutes Leben führen können. Also ja, ich weiß nicht, ich bin da jetzt gerade so, ähm, ist gerade so ein Thema für mich halt, weil ich ja auch die ganze Zeit zu Hause war ähm, und da doppelt Homeschooling hatte und es war eine Riesenherausforderung. War eigentlich, eigentlich war es nicht zu leisten, weil man muss ja, man macht, ein, man macht das Frühstück, man macht ein Mittagessen. Dann versucht man, ähm, das Kind am Ball zu halten bei seinen Aufgaben und gleichzeitig seine eigenen Aufgaben auch noch zu machen. Äh, mit euch habe ich ja immer Videokonferenzen gemacht mit dem Leistungskurs. Es war auch immer so, oh, hoffentlich platzt jetzt hier keiner rein und also mich, mich hat das unter einen tierischen äh, so Druck gesetzt und es ähm, war richtig anstrengend, also körperlich auch richtig anstrengend, dem allen äh, gerecht zu werden. Und ähm, ja, und ich bin da sicherlich nicht die einzige Person, die das so erlebt hat. Ähm, und es ist nicht die einzige Frau und auch nicht der einzige Mensch. Also es gibt sicherlich auch Männer, die genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Und ich hoffe einfach, dass das alles nochmal. Ähm ja auch thematisiert wird und evaluiert wird und dass man irgendwas daraus ziehen kann, also in Bezug auf die gesamte Arbeitswelt. Ne? Weil im Grunde sind alle überlastet. Die Pfleger sind überlastet, die Lehrer sind auch überlastet, die Mütter sind überlastet mit den Ansprüchen, die sie erfüllen müssen. Also das ist irgendwie, ja, irgendwie muss da mal ein bisschen Dampf rausgenommen werden. Aber ja, das sind ja schon wieder politische Themen. Die will ich jetzt hier auch nicht lösen, aber äh, die Arbeitswelt muss sich irgendwie ändern. Wie, weiß ich auch nicht, aber irgendwas muss passieren, weil, ja, es ist ja. viel irgendwie Also
0: ich würde auch sagen, dass es halt viele Menschen belastet, egal ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Also ich meine, es kann ja genauso gut der Mann im Homeoffice, im Homeoffice gewesen sein und sich um das Kind gekümmert haben und nebenbei noch irgendwas anderes gemacht haben. In der Regel ist es halt eher die Frau als der Mann, ähm, aber dass es halt ja, ja jeden Menschen betreffen kann und dass man da halt einfach was umstrukturieren muss. Und ja, ich glaube, man kann extrem viel auch aus der Krise mitnehmen. Und äh, weil wir halt darüber geredet hatten, dass ja, ja sowas dann auch beleuchtet wird durch die Krise. Ich denke auch, dass halt mehr so ja, Probleme, die man als Mensch einfach hat, mehr beleuchtet wurden und es halt eher jetzt so ist, dass Menschen auch da bereit sind, darüber zu reden. Auch wenn es halt vielen noch extrem schwer fällt, aber dass man halt eher, ja, sei es halt nur mit Familienmitgliedern mhm. oder halt dann auch wirklich ähm, ja, richtig mit einem Therapeut oder einer Therapeutin, aber dass man dann halt eher vielleicht auch darüber gelernt hat, dass man halt ab irgendeinem Punkt muss man halt darüber reden und damit man da halt daran was ändern
1: kann. Ja, aber nicht das muss daran eben auch gesamtgesellschaftlich, ja, ne? das, das muss auch, auch politisch halt angegangen werden und... Jetzt sind ja bald Wahlen in diesem Jahr und ich bin echt sehr gespannt, was da. Ähm, also ich ich wundere mich gerade. Ähm, ich frage mir, ich frage mich jetzt. Jetzt ist Wahlkampf. Wo sind denn jetzt die harten Themen? Wo? Wann? Wann kommt das denn jetzt endlich mal? Wann kommt das mal? Wann wird das? Wann geht der mal los der Wahlkampf? Also das wird sich also diese ganzen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, das wird sich hoffentlich ähm, im Wahlergebnis äh, niederschlagen und ähm, ich warte nur gerade äh, wirklich darauf, dass die einzelnen Parteien jetzt mal zum Beispiel zur Arbeitswelt oder zur Lage der Familien ja, einfach mal Stellung nehmen und auch mal, ja, mal äh, Positionen beziehen und, und irgendwie Vorschläge bringen, nach denen ich dann wählen kann beispielsweise. Ne? Also die heiße Phase ist noch nicht, aber es könnte jetzt mal losgehen irgendwie, dass man da mehr ähm, von hört. Man hört immer... Nur viel von wann wird der Lockdown äh, beendet, äh, aber die Themen, die uns nach dieser Krise, wenn wir dann irgendwann alle geimpft sind oder der Großteil der Bevölkerung geimpft ist, diese Themen, die müssen jetzt mal angesprochen werden und da hoffe ich echt, dass da was kommt. Also ich bin sehr gespannt. Ja, also ich kenne da ähm. leider
0: noch nicht wen, aber ich bin auch gespannt. Mia ist ja dann
2: dieses Jahr schon dabei. Ja, das ist ja dann meine erste Wahl. Ah ja, stimmt. Ja. Aber ich denke mal, dass die Parteien gerade auch erstmal in Austausch gekommen sind, weil das ist ja jetzt erst angeregt worden. Diese ganz, also die Themen sind natürlich vorher schon vorhanden gewesen, aber halt die jetzt erst so an, ans Licht quasi gekommen und die müssen jetzt wahrscheinlich erstmal in den Austausch geraten. Mhm. Was machen wir? Wie wollen wir uns dazu mhm. positionieren? Weil vorher wahrscheinlich gar nicht so darüber nachgedacht wurde Na ja. oder halt auch das ist wahrscheinlich immer noch nicht so in dem Blickfeld, weil immer noch mmh, diese Pandemie, genau. die jetzt so beschäftigt und sie sich jetzt denken, wie lösen wir das jetzt und noch gar nicht so über die Folgen mmh. quasi so nachdenken.
1: Also die Position zu bestimmten politischen Themen, wie zum Beispiel Gleichberechtigung, haben ja die Parteien im Grunde schon immer. Also die haben ja, sage ich mal, ein Programm, ein, ein, eine Identität. Und ähm, ja, aber es ist richtig, natürlich muss jetzt überlegt werden, wie ja in welche Richtung bewegen wir uns. Ja? Ähm, eine konventionelle Partei, eine konservative Partei wie die CDU zum Beispiel, die geht ja auch immer mehr in die Mitte, sage ich mal, und äh, versucht, die Gleichberechtigung ähm, auch voranzubringen auf ihre Art und Weise. Ähm, die haben erkannt, dass sie da nicht die alten... Rollenbilder beibehalten können. Das haben sie schon lange erkannt, aber jetzt ist halt die Frage, wie weit gehen sie? Und dann frage ich mich, ja, welche Partei ne, die vielleicht auf der anderen Seite steht, was haben die für Lösungen? Und ich bin echt gespannt, was da kommt. Also ich freue mich schon richtig. <lacht> genau, ja, sind wir schon wieder so. Ja. Sie unterrichten
0: ja auch Politik. Mhm. Ähm, hätten Sie sich auch vorstellen können, vielleicht ja
1: statt im Lehrerberuf irgendwie im politischen Bereich zu arbeiten? Oh, ja, ähm, ich denke mir immer, irgendwie hätte ich äh, Lust, mich äh, zu engagieren, ähm, aber äh, ja, es ist wieder so ein Zeitding, <lacht> wenn ich das jetzt auch noch machen soll, dass, ähm, ich kann mich nur informieren, mich belesen, mich im Freundeskreis irgendwie darüber unterhalten, ähm, aber so ein richtiges politisches Engagement ja, ich habe da schon viel drüber nachgedacht, aber derzeit kann ich nur sagen, habe ich da gar nicht die Ressourcen zu. Ja,
0: ich ja. meine, hätten Sie sich halt, also anstatt Lehrer zu werden, hätten Sie sich vorstellen, Ach oder so. Lehrerin zu werden, hätten Sie sich vorstellen können, irgendwie in der Politik zu arbeiten. Ähm, Und was hat Sie vielleicht auch dazu bewegt, Lehrerin ja, also, zu Also,
1: nee, <lacht> habe hab ich nie gedacht. Ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, die Politiker, ähm, also dass... Politiker zu sein, jetzt nicht unbedingt ein Berufswunsch ist. Die meisten Berufspolitiker, die haben ja im Grunde einen, einen ganz anderen Beruf gelernt oder was ganz anderes studiert. Ja. Die sind ja dann eben über ihr persönliches, individuelles politisches Interesse und Engagement eben erst dazu gekommen, Berufspolitiker zu werden. Ähm, also ich, ja... Wenn man zum Beispiel Politik studiert, dann tut man das ja auch in der Regel jetzt nicht, um dann Politiker zu werden. Ich glaube, ja. dann geht es eher darum, ja, die politischen Prozesse zu begleiten, als Berater tätig zu sein. Ähm, ja, ja genau. Viele
0: Politiker haben ja zum Beispiel Jura studiert oder mhm. ähnliches, dass sie da halt einfach auch so ein Verständnis über das ja, Rechtswesen haben. Und man hätte dann, also vielleicht wären sie ja dann einen anderen Weg äh, eingeschlagen, als Lehrerin zu werden, wenn sie sich mhm. von Anfang an dafür interessiert hätten, mhm. vielleicht später mal in die Politik zu gehen, auch wenn sie jetzt nicht klar gesagt hatten ich werde jetzt hier Politikerin oder die neue Angela Merkel oder so. Mhm. Sondern, dass man halt dann Nein. einfach so ein allgemeines Interesse daran ja. Ja, hat.
1: Ähm, nee, hatte ich hatte ich eigentlich nicht. Und
0: warum haben Sie sich entschieden, Lehrerin zu werden? Was hat Sie dazu bewegt? Wie kam es zu der Entscheidung?
1: Ähm, also ich habe als Kind immer schon mit meinem Bruder ähm, Schule gespielt. Also der ist sieben Jahre jünger als ich und der... Also als ich dann in die Schule kam, war ich auch total verliebt in meine Lehrerin und ich fand das so toll, wie der vorne steht und dann irgendwie habe ich... Als Kind macht man ja so Rollenspiele, ne? Und dann hatte ich irgendwie auch so eine Tafel geschenkt bekommen zur Einschulung. Und dann ähm, ja, war das eigentlich so, also es war halt so mein Wunsch, <lacht> Lehrerin zu werden. Das hat sich so, ähm, ja, ich habe mich irgendwie ähm, als Kind so mit der Rolle gerne identifiziert. Und als ich dann jugendlich wurde, habe ich das natürlich auch ganz viel hinterfragt. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo wo wirklich extrem viel Frontalunterricht gemacht wurde, wo man aber als Schüler schon mal irgendwie dann mal einen jungen Referendar hatte, der mal was anderes gemacht hat und so. Ne? Und dann, dann ist man dann, dann hat man sich, ja, dann war das das neue Vorbild. Und dann hat man die alten Lehrer in Frage gestellt und hat gesagt, so will ich nie werden. oder ähm, Genau, und dann, ja, dann dachte ich mir, also ich, ich habe zum Beispiel sehr unter meinem Mathelehrer gelitten, der mir immer das Gefühl gegeben hat, ich bin ein schlechter Mensch, nur weil ich halt einfach nicht gut war, also wirklich gar nicht gut war in Mathe. Ähm, und das, ich fand das ganz schlimm, also wie man sozusagen einem jungen Menschen sowas mitgeben kann und ähm, kein guter Mensch zu sein, ja, nur weil man etwas, eine Sache nicht gut kann und das war mir halt zum Beispiel auch total wichtig, so da was zu verändern, irgendwie, ja, mit... Jung, also ja, damals war ich ja selber jung, aber ich dachte mir halt so, ja, die Generation, die nach mir kommt, soll bitte schön Lehrer haben, die denen nicht so ein Gefühl gibt, so, ne? also, ähm, ja, und dann war das so mein Wunsch, also der, ich wollte einfach gerne auch diese Rolle übernehmen, aber es irgendwie anders machen. <lacht> ja, das und, klingt ja.
0: auf jeden Fall gut. Wie kamen Sie dann dazu, dass Sie sich genau für Geschichte und Deutsch- entschieden haben, beziehungsweise Geschichte, Politik und Deutsch?
1: Also von Politik war ja noch gar nicht die Rede, als ich angefangen habe, Geschichte und Deutsch zu studieren. Das ist ja auch, glaube ich, nur in Berlin so, dass man als Geschichtslehrer dann auch Politik unterrichtet. Aber Deutsch und Geschichte waren halt einfach so meine Interessensgebiete. Also Geschichte war zwar nicht mein Leistungskurs, Deutsch war mein Leistungskurs. Aber ich hatte auf jeden Fall immer schon, das also habe ich bis heute, ähm, ein riesiges Interesse an vergangenen Epochen, Zeitaltern, ähm, Mentalitäten. Ne, wie hat sich das gewandelt? Also ich finde zum Beispiel auch so diesen Blick aufs Mittelalter super spannend von heute. Ja, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, in was für Überzeugungen eigentlich die Menschen im Mittelalter lebten. Und das fand ich immer super spannend. Und dann ähm, so als Mädchen habe ich mich natürlich auch für die für diese ja, ähm, Klamotten, sozusagen für die Kostüme interessiert. Ich fand es immer irgendwie spannend und wollte, ja, wollte irgendwie mehr wissen über, über das Vergangene. Und ähm, ich war auch als äh, so, äh, mit meiner einen Oma, die schon verstorben ist, ich, war ich auch immer in einem regen Austausch über ihre Erfahrungen im Krieg und ähm, Nachkriegszeit und so. Und hab da immer gerne nachgehakt und nachgefragt und nachgeforscht. Dann habe ich irgendwann mal einen Stammbaum erstellt irgendwie und bin bis zu ähm, meiner Urgroßmutter -Ur -Ur gekommen. Leider, weiter ging es leider nicht. Und ja, habe dann immer die Fotos zusammengesucht und habe dann ja, das fand ich einfach spannend diese Zeit früher so. Ne? Also immer vom heutigen Blick darauf geblickt. Das fand ich irgendwie spannend und da bot natürlich ein Geschichtsstudium dann die Möglichkeit, das zu vertiefen. Ja, und Deutsch, das war halt, wie gesagt, mein, mein Leistungskurs und ähm, ich habe mich wohl in dem Fach gefühlt. Und ich muss auch zugeben, so ich wusste gar nicht, was man noch alles für Möglichkeiten gehabt hätte. Also außer zum Beispiel einen Lehramts- äh, oder einen Lehr Lehrberuf zu wählen. Ähm, da war ich gar nicht so richtig gut vorbereitet, durch mein Elternhaus nicht. Ich habe auch so ein bisschen des Naheliegens genommen, muss ich auch mal dazu sagen. Mein Onkel ist auch Lehrer ähm, und ich war gar nicht so richtig informiert, was es noch gegeben hätte, was mich interessiert hätte, weil in meiner Schulzeit gab es sowas nicht wie Studium und Beruf jetzt hier, diese Berufsorientierung, die ja in unserer Schule auch relativ groß geschrieben wird. Das hatte ich alles gar nicht und so habe ich dann einfach diesen ja, einfach den Job auch deswegen ergriffen, weil der für mich sehr naheliegend war und ich mir war vor allen Dingen konkret was darunter vorstellen konnte. Ne? Ähm, ja, ich glaube, das ist heute anders. Heute hat man viel mehr Vorstellung davon, was man machen kann, weil man auch stärker darauf getrimmt wird durch die Schule oder das Elternhaus. Würden Sie
0: sich ähm, heutzutage anders entscheiden für einen anderen Beruf, was also anderes ich, zu studieren? Mh,
1: ich würde gerne noch mal was anderes studieren, sowas wie Innenarchitektur, aber ich würde immer gerne Lehrer bleiben, weil ich den Job wirklich gerne mag. Also ich, ich liebe den eigentlich. Also ich meine, bei all dieser Korrektur, die man da immer hat, vor allen Dingen mit Deutsch und Geschichte, also überlegt euch gut, ob ihr Deutsch <lacht> und Geschichte wählt, falls ihr auch Lehrer werden wollt. Ähm, bei all diesem ganzen Korrekturaufwand ähm, ist es... Ein super Job, vor allen Dingen im Alltag, weil man viel mit ähm, ganz vielen Menschen zu tun hat, ähm, die alle unterschiedlich sind. Ähm, viel kommunizieren muss. Ich liebe kommunizieren. Das ist so. Also ich finde, es ist einfach ein, ein toller Job. Man hat viel mit jungen Leuten zu tun. Man bleibt, glaube ich, auch jung, also wenn man, wenn man sich interessiert für sein Gegenüber. Und äh, ich würde ihn immer wieder wählen. Also ich würde vielleicht nochmal was anderes studieren. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, einen anderen Job zu machen, mit dem ich Geld verdiene sozusagen. Also, weil das mache ich wirklich gerne. Und ich finde, man sollte also das ähm, machen, was man ja dann auch eben seine 40, 45 Jahre lang macht, was man, womit man sich auch identifiziert und was einen auch irgendwie erfüllt. Ja, ja
0: das finde ich auch. Also in meiner eigenen Berufswahl... Findungsphase war das auch immer für mich halt sehr ausschlaggebend, dass ich halt etwas finde, wo ich wirklich mit Leidenschaft hinter bin und was ich mir halt auch ja vorstellen kann, dass ich da halt nicht aufstehe und mir denke, ach, jetzt muss ich wieder auf Arbeit, sondern dass ich halt, ähm, ja, einfach leidenschaftlich dahinter bin und es mir auch Freude bereitet.
1: Ja, ich habe das natürlich auch manchmal, ne? dass ich denke so, ja. oh, jetzt ist das Wochenende schon wieder vorbei, es war so kurz. Cool. Oh, ich glaube, das hat stehen. jeder mal. Aber das hat, das hat jeder, ja. Also ich Nee, ich bereue das gar nicht also ich würde es echt wieder machen und ich würde auch wieder deutsche Geschichte studieren ja <lacht> vielleicht würde ich aber sogar noch äh, Psychologie zum Beispiel dazu studieren das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht dass es, es gibt als Fach Psychologie ja ähm, oder Wirtschaft oder so das war alles mal als Fächer die gab es gar nicht zu meiner Jugend ja zu meiner Jugend also ja, Naja, ich habe jetzt dieses Jahr, theoretisch hätten wir 20-jähriges Abitur-Treffen, aber es wird wahrscheinlich ausfallen <lacht> wegen Corona. Haben Sie in Berlin studiert? Oder? Nee, ich habe in Berlin, also in Berlin habe ich Abi gemacht und dann bin ich zum Studium nach Greifswald gegangen. Und warum haben Sie sich für Greifswald entschieden? Ähm, warum habe ich mich für Greifswald entschieden? Das ist eine Stadt an der Küste. Ich wollte auch weg von zu Hause, also ich wollte gerne ähm, von zu Hause weg und außerdem hat meine Freundin Friederike Guske, unsere ähm, Sport- und Bio- und Psychologie-Kollegin, äh, hat auch da studiert und ähm, da bin ich einfach gefolgt. Das war also wirklich meine beste Freundin und ähm, so kam das und Greifswald kann ich echt nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, also ihr werdet ja auch bald studieren gehen oder vielleicht auch eine Ausbildung machen, aber ich kann erstens empfehlen, wenn das finanziell möglich ist, wirklich auf den eigenen Füßen zu stehen und ähm, ja, auszuziehen. Ähm, ja, und eine Stadt, eine kleinere Stadt kann ich auch sehr empfehlen zum Studium, weil also ich denke, dass man sich da stärker fokussieren kann auf das Studium, auf die Kommilitonen, weil das macht sehr, sehr viel aus, wie man vernetzt ist. Und in so einer großen Stadt wie Berlin, ähm, glaube ich, ist die Vernetzung nicht so einfach unter den Studenten. Das war in Greifswald ganz einfach. Da gab es nämlich ein, nur eine eine Fußgängerzone und wenn man die durchschritten ist, dann, man wusste, man trifft mindestens irgendwie zehn Leute und ähm, ja, und das war einfach toll. Also man, ja, so eine kleinere Stadt zum Studium kann ich echt empfehlen. Und da hat man auch ein tolles Studentenleben und Berlin würde mich, äh, glaube ich, oder hätte mich damals überfordert. Ja. Und warum haben Sie sich dann entschieden, wieder zurück nach Berlin zu kommen? Ja, das war dann so, dass ich, ich hatte tatsächlich ähm, einen Raffinariatsplatz in Bad Schwartau. Kennt ja vielleicht jeder, die Schwartau-Marmelade. Ja. Also ich habe von dem Ort auf jeden Fall schon Ja, das gehört. ist so in der Nähe von Lübeck. Und auch an der Küste und eigentlich auch eine nette Stadt so, aber ähm, da war es dann so, oh nee, da will ich gar nicht hin, da kenne ich gar keinen ähm, und das ist irgendwie so eine Provinzstadt und irgendwie hatte ich dann auch Lust, wieder zurück nach Berlin zu gehen, nachdem ich dann so lange da in, in dieser kleinen Provinz oder ja, Provinzstadt würde ich nicht sagen, aber Universitätsstadt Greifswald war und dann hatte ich hier auch meine Familie. Ich hatte auch viele Leute aus dem Studium, die hier dann auch hingegangen sind. Also entweder sind sie hier hingegangen oder nach Leipzig nach dem Studium. Und ja, ich wollte einfach wieder nach Hause. Man sagt ja immer, eine Berliner Pflanze verpflanzt man nicht. Das habe ich dann immer so als Spruch genommen, wenn ich dann darauf angesprochen wurde, warum ich wieder zurück nach Berlin komme. Also es hat mich dann einfach hierher gezogen, weil hier halt meine Familie ist. Und ja, genau.
0: Könnten Sie sich vorstellen, auch mal irgendwo anders zu arbeiten? Oder vielleicht auch, also es gibt ja auch so Auslandsschulen, mhm. wo man ja vielleicht auch als Deutschlehrerin ja, ja gut, ja, bestimmt arbeiten kann und auch eher jetzt ein Jobangebot bekommen würde, als jetzt so ein, ja, keine Ahnung, was das noch für Fächer gibt, aber halt nicht so diese Hauptfächer.
1: Ja, ich glaube, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, ob das wirklich so ist, dass man dann als Deutschlehrer, also wenn, dann würde ich halt nur an eine deutsche Schule gehen Ja, also es gibt ja so
0: Deutsche genau. Schulen, aber es gibt ja auch halt, ähm, ich glaube da wird halt mehr auch, werden dann so die Kernfächer wie Deutsch, Mathematik, Englisch gefragt, als jetzt sowas wie Geografie oder
1: ja. Ja, Musik. -Kunst. Das weiß ich jetzt nicht so genau, ob das wirklich so ist. weil also ich hätte mich mal darüber so ein
0: bisschen ah, okay. informiert, aber, ja, also, ja, aber um es kommt immer auf die Schulart glaube ich drauf an mhm. und was halt generell nachgefragt wird.
1: Ja, also um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen ja, es ist halt auch so ein leiser Wunsch meines Mannes, dass wir mal zwei Jahre im Ausland verbringen, am liebsten in Portugal. Aber ich, hm, das ist eine riesen Herausforderung für mich, weil ich bin nämlich eigentlich extrem äh, scheu, was Veränderungen angeht. Also es ist für mich immer ein großer Schritt, also damals auch zum Beispiel dieser Auszug aus, nach Greifswald war ein riesen Schritt für mich, den musste ich auch erstmal irgendwie überwinden. Es war auch nicht einfach. Ich musste auch viel weinen und hatte ganz tolles Heimweh und so ähnlich ist es jetzt auch. Also ähm, Ich habe da schon drüber nachgedacht, aber eigentlich schließe ich es aus. Ich wüsste aber, dass ich meinem Mann dann eine riesen Freude machen würde, wenn ich ihm erzählen würde, du weißt du, ich habe mich beworben für einen Auslandsschulaufenthalt. Ähm, aber eigentlich nee. Also kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Als Frau Isa Batista, ich weiß nicht, kennt ihr sie noch? Ja, wir hatten ja. mit ihr Sport. Ach so, genau. Als, als sie ähm, nach äh, Brasilien gegangen ist, hatte sie mir auch erzählt, du, die suchen eine Deutsch-Geschichtslehrerin ähm, an meiner Schule. Hast du nicht mhm. Lust? Und ich war auch schon mal in, äh, in Sao Paulo, wo sie dann hingegangen ist. Und Brasilien ist ein super tolles Land. Ne? Und ich habe kurz überlegt, aber dann eigentlich schnell entschieden, nee, das ist nicht mein, also nee, nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also ich könnte mir das, glaube ich, voll gut vorstellen, dass ich später auch mal in so anderen Ländern arbeite und ja, einfach die Welt entdecke, weil ich da total neugierig bin und ja, die Welt einfach entdecken möchte und möglichst viele Orte kennenlernen ja. möchte und so. Ähm, ja, über das Reisen hinaus. Also, ja, über das Reisen hinaus, dass man da halt auch eine Zeit lang lebt und ja. Da bekommt man ja auch viel mehr so von der Kultur mit und von den
1: Menschen vor Ort, als wenn man da jetzt nur als Tourist mhm. ist. Ja, also da kann ich auch sagen, ähm, ähm, da kann ich auch nochmal einen Tipp zu geben. Und zwar als ich, also genau, ich habe sowas alles nicht gemacht. Ich habe kein Auslandsjahr gemacht zu, zu Schulzeiten. Ich habe auch nicht ähm, irgendwie nach Schule und und ähm, oder zwischen Schule und Studium ein Auslandsjahr gemacht, was ja auch sehr viele heute machen. Ich habe auch nicht im Studium ein Auslandsjahr gemacht. Ähm, und ich hatte aber irgendwann dann, als ich fertig war mit dem Studium, immer das Gefühl, mir fehlt sowas. Aber ich hatte immer nicht die Manschetten dazu, das zu machen. Ich hatte einfach Angst, ähm, dann da irgendwie alleine dazustehen und nicht klarzukommen. Also diese Herausforderung, hab, bin ich, ich bin die nicht richtig angegangen. Aber ich hatte immer das Gefühl, mir fehlt was. Und meinem Bruder, dem habe ich dann gesagt, du, also der ist ja wie gesagt sieben Jahre jünger als ich, ich habe ihn echt, da, also ich würde sagen, darauf getrimmt, das zu machen. Und meine, meine Eltern waren mir dann ein bisschen sauer deswegen. Ähm, aber der hat es gemacht. Der war dann halt nach der Schule ein Jahr in ähm, Salvador de Bahia in Brasilien halt. Ich habe ihn auch besucht, mal drei Wochen. Und das, er hat da unglaublich von profitiert. Also er hat diese Sprache aufgesaugt, ja wie ein Schwamm. Der, hat, äh, der spricht unglaublich gutes portugiesisch, also nee, brasilianisches portugiesisch, das, das war Wahnsinn, als ich ihn da nach einem halben Jahr erlebt habe, dachte ich so, äh, mein kleiner Bruder, was macht er hier? Das war toll und er ist vor allen Dingen super selbstbewusst, selbstständig geworden, traut sich was zu, geht an bestimmte Herausforderungen ganz anders als ich und ich glaube, das ist, also ich kann das immer jedem nur raten, wenn sich diese Option bietet, rauszugehen aus der Komfortzone und das zu machen. Ähm, ich habe es nicht gemacht, aber ich denke immer, mir fehlt sowas. Also Und ja, das sieht man jetzt auch daran, dass ich sage, so, ach nee, jetzt lieber ins aus-, lieber nicht ins Ausland gehen. Ich, ich könnte es ja machen. also ja. Ich bräuchte mich ja nur bewerben. Aber ähm, ja, also ich kann es dir nur, nur raten und allen anderen auch, dass die, mal das doch zu machen und aus der Komfortzone herauszutreten. Das ist auf jeden Fall sehr gewinnbringend.
0: Ja, also ich habe es ja auch vor, ich will ja erst FSJ machen und mhm. da da ich ja erst im halt im, ja, späten Herbst 18 werde, geht das halt nicht direkt. Mhm. Aber in der zweiten Hälfte würde ich dann gerne ins Ausland. Und es ist natürlich jetzt alles ein bisschen schwieriger durch die Corona-Pandemie. Mhm. Aber ich hoffe, hoffe, dass das was wird. Und also der Bewerbungsprozess ist halt auch ein bisschen aufwendiger dafür. Und mhm. ja, also ich hoffe wirklich, dass das was wird. Und denke, dass das total cool werden könnte. Auch wenn ich dann teilweise vielleicht in manchen Situationen ein bisschen überfordert bin. Und ja, auch Angst habe oder so, aber dass ich halt total viel daraus lernen kann und einfach ja. die Welt sehe.
1: Also man muss sich darauf einlassen und wie gesagt, vielleicht ergibt sich ja dann daraus dann auch noch mehr, also aus einem halben Jahr oder einem Jahr. Mein Bruder ist dann auch noch mal im Studium, ist dann auch noch mal ein Jahr nach Sao Paulo gegangen, hat sich ein Stipendium, hat sich auf ein Stipendium beworben, das bekommen, die haben ihm das finanziert und ja, also es ist ich glaube, wenn der nach der Schule das nicht gemacht hätte, dann der wäre jetzt nicht der, der jetzt ist. Also das hat ihn total geprägt und äh, nur im Guten, würde ich sagen. Ja, also da kann ich jedem nur raten, das zu machen, wenn die Lust da ist. Und auch wenn man Angst hat, die zu versuchen zu überwinden. Man geht ja aus jeder Herausforderung, die man quasi schafft oder halt
2: auch... Ähm überwindet ja auch immer gestärkt voraus mhm. äh, heraus und das ist ja dann bei ihrem Bruder wahrscheinlich ja. auch der Fall gewesen, dass er dann danach ja auch gewusst hat, was er kann und dass mhm. er auch ein bisschen selbstbewusster dann rangehen konnte, weil Total. er wusste, dass er das
1: halt alles geschafft hat. Ja. Und ja, ja, der ist da ganz anders. Also der ist da, der, der weiß, was er kann und ähm, das gibt ihm so eine Sicherheit und deswegen, ja, das hat er aber, glaube ich, unter anderem dadurch gelernt, dass er wirklich diesen das alles alleine gemacht hat nach Haarschule.
0: Ja, also ich denke wirklich, dass man daraus viel mitnehmen kann und viel lernen kann und dass es eine Bereicherung sein kann. Und wenn man halt die Möglichkeit hat, dann finde ich persönlich, sollte man sie nutzen und ergreifen. Das ist natürlich auch eine sehr individuelle Entscheidung. Aber ja, was war Ihr liebster Ort auf der Welt, wo Sie waren, abgesehen jetzt von ja, Berlin, Deutschland? Ähm, wo würden Sie sich vielleicht sich auch vorstellen könnten am ehesten noch mal länger zu leben
1: ähm, ja Portugal <lacht> tatsächlich also da ja also das ist ein super schönes Land und ähm, wir fahren da auch also wenn es geht ähm, da sind wir da auf, auf dem Urlaub und ähm, ja Portugal und ja auch Brasilien aber jetzt zurzeit weiß ich nicht, ob ich jetzt nach Brasilien gehen würde, weil unter Jair Bolsonaro ähm, würde ich jetzt nicht hingehen. Aber an sich das Land, also wenn da vielleicht mal jemand anders an der Macht ist, ähm, das ist ein tolles Land. Ganz facettenreich, aber eben ja, es hat auch viele dunkle Seiten, sage ich mal. Naja, diese, die, die Kolonialgeschichte hat da auch seine, seine Spuren hinterlassen. Ähm, aber ansonsten, also was so die Struktur angeht. Ne? Also, die überwiegend, also die schwarze Bevölkerung ist halt überwiegend diskriminiert und in ja, schlechten Positionen, während die europäische Einwanderungsgesellschaft, also Brasilien ist auch ein typisches Einwanderungsland, da im Grunde ja, die, die gut bezahlten ja, die Jobs und Posten die genau, einfach privilegierter ja. sind. Ähm, ja, aber ansonsten ist das Land toll. Also es ist einfach super facettenreich, also landschaftlich auch. Und ich bin auch ein bisschen rumgereist. Also ich habe meinen Bruder auch bei seinem zweiten äh, Aufenthalt dort besucht. Und ähm, ja, der, der Klang der Sprache alleine schon. ja Also ich liebe Portugiesisch und ähm, brasilianisches Portugiesisch ist nochmal ein bisschen anders. Und das ist toll. Also könnte ich mir vorstellen, da zu sein. Ähm, können ja. Sie es selber sprechen? Mm, nee. <lacht> also außer Bom dia, wie man in ähm, Portugal sagt und Bom dia, wie man in Brasilien sagt. Äh, darüber hinaus ein bisschen noch. Aber ich kann da keinen ganzen Satz heißt oder so. Ist guten Tag? Ja, ja, genau, okay. guten Tag. Ja, genau. Nee, kann ich nicht. Also nee. Mein Mann, der ist so ein Sprachtalent. Der geht in Land und saugt das auch auf und der kann irgendwie... Kann kann da mit den Leuten sofort kommunizieren. Ich weiß immer nicht, wie er es macht. Aber der hat auch nicht immer so. Also, ich habe auch immer Angst, irgendwie dann Fehler zu machen und dann spreche ich nicht so frei von der Leber weg. Das macht er halt einfach. Und ähm, ja, ich nicht so. Also, mein Englisch ist auch ganz furchtbar. Also, es ist immer. Ja. Auch deswegen zum Beispiel sollte man ein Auslandsjahr machen. Ja,
0: also, ich bin ja persönlich auch mehr so naturwissenschaftlich und vielleicht so die Gesellschaftswissenschaften interessiert. Mhm. Und ich bin jetzt nicht schlecht in Sprachen, aber ich denke auch, dass ich da halt super viel lernen kann, auch weil ich halt eigentlich sowas wie auswendig lernen hasse und die meisten Sache da, machen Sachen dadurch lernen dass ich es halt verstehe und dann mhm. auch in der Schule mitarbeite und dann merke ich mir das halt viel, viel einfacher. Und wenn man dann halt einfach die ganze Zeit mit einer fremden Sprache Richtig. zu tun hat, dann lernt man das ja automatisch ja. und muss jetzt nicht irgendwie sich die Vokabeln anschauen mhm. und die Vokabeln hier tag jeden Tag irgendwie auswendig lernen. oder naja, so. Man
1: weiß auch, wofür man das dann lernt, glaube ich. Ne? Ja. Also, ja. Ja, nö, also Brasilien, ja. Ansonsten, ich war halt noch nie richtig in Asien. Also China würde mich mal reizen, Russland, aber eben um da eine Reise hinzumachen, nicht um da zu leben oder so. Ja, also
0: ich glaube, man hat fühlt sich auch nicht überall auf der Welt irgendwie heimisch oder so, dass man sich da vorstellen könnte, dann länger zu leben. Oder halt auch ja, also es gibt, glaube ich, Orte, wo ich mir nur vorstellen könnte, halt so wirklich für einen sehr begrenzten Zeitraum zu leben, sei das heißt es jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr, mhm. aber nicht, dass ich mir jetzt sagen könnte, so, ja, da könnte ich mir jetzt vorstellen, fünf oder zehn Jahre zu leben, mhm. das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
1: Mhm. Ja, ich kann mir sowas auch nicht vorstellen. Also es gibt ja Menschen, die können das so, die können alle Zelte abbrechen und ähm, überall irgendwie neu anfangen und lieben das geradezu, ne? das ist so ihre Herausforderung, aber ich bin da überhaupt nicht der Typ zu. Also, wie gesagt, Veränderungen sind jetzt nicht so meins.
0: <lacht> ich bin da auch immer ja. eher so zwiegespalten. Einerseits bin ich halt sehr zufrieden und glücklich mit dem, ja wie es halt hier ist, wie es in meiner mhm. Heimat, in, also ja, Heimat ist immer so ein schwieriger Begriff, aber wie es halt in meinem Zuhause hier in Berlin mhm. habe. Aber trotzdem will ich ja die Welt entdecken und dann bin ich auch immer so zwiegespalten, so zwischen dem, ja was man halt hier hat, Familie, Freunde, mhm. Hobbys und aber trotzdem will man das halt irgendwie entdecken und da muss man halt, glaube ich, irgendwo einen Kompromiss mit sich ja. selbst
1: finden. Ja. Aber du hast ganz viel Zeit, ähm, um das jetzt... Ähm, ja. Also bist eigentlich, Ihr seid jetzt in einer super Position eigentlich, um das herauszufinden. Ne? Was tut euch gut? Wie weit könnt ihr gehen in dieser Hinsicht? Ähm, und die sollte man auch nutzen. Also, ja. Genau. Ihr arbeitet noch werde noch viel und lange arbeiten und jetzt diese, diese Zeit jetzt, die ist so wertvoll, so zu gucken, was kann ich, was will ich, was tut mir gut. Ähm, also ja, du machst es schon richtig.
0: Ja, leider ein bisschen schade, dass die Corona-Pandemie da so ein bisschen reinfunkt und so. Ja,
1: das stimmt. Das ist blöd.
0: Ja, lassen Sie mich kurz überlegen. Wir haben ja gerade über Hobbys gesprochen, also ich habe kurz Hobbys erwähnt. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Würden Sie sagen, dass Sie Hobbys haben oder machen Sie noch was anderes außer Mutter sein und Lehrerin sein und Partnerin sein? Ja,
1: also ähm, tatsächlich habe ich mich vor dieser Frage echt gefürchtet, weil ich kann jetzt nicht so wie Herr Schwörer mit einem Fußballverein dienen oder so, aber ja, was, wenn, ich, also wenn ich Zeit für mich habe, dann, äh, dann treffe ich mich ehrlich gesagt zurzeit am liebsten mit Freunden also, ähm, und ähm, rede und tausche mich aus. Äh, oder ich lese ganz viel andere Sachen als Schülertexte also in, den, in den Sommerferien. Ja, da freue ich mich auf meine Buchauswahl, die ich mir über das Jahr ähm, zurecht kaufe und dann lese ich. Ähm, ja, Verreisen ist halt auch ein Thema, aber ich muss sagen, ich bin durch die ja, Klimakrise, ehrlich gesagt, da auch ein bisschen ähm, von weg, dass ich sage, das ist mein Hobby, weil ähm, das ist meistens immer mit einer Flugreise dann verbunden und äh, wenn man das echt so hobbymäßig macht, irgendwie ja, jetzt fährt man mal dahin für ein paar Tage, guckt sich mal die Stadt an. Also sowas, ne? sowas hat man früher gerne gemacht, aber ich bin da eigentlich total weg von. Was dann natürlich auch mit Kindern schwieriger wurde, äh, weil ja, da packt man nicht mal eben schnell die Sachen. Das ist dann immer ein bisschen mehr. Und dann wird das Thema auch nochmal anders. Aber ähm, deswegen, ja, es ist gerade sehr beschränkt, muss ich sagen. Ähm, ich würde gerne äh, tatsächlich jetzt wieder anfangen, ähm, oder nicht wieder anfangen, na doch, eigentlich schon wieder anfangen, also ich, ich Inlineskate sehr gerne, aber tatsächlich habe ich mir jetzt überlegt, mir mal so eine, so eine Rollschuhe zu kaufen und äh, dann da mal so, da habe ich irgendwie Lust drauf. Ich kann mir das gerade selber noch nicht so richtig vorstellen, wie ich dann da nicht nur laufe, sondern vielleicht auch mal irgendeinen Tanzschritt oder sowas damit ausprobiere, aber ich weiß nicht, also könnt ihr euch was darunter vorstellen? So. Ja, so. ja, ich habe so eine grobe Vorstellung. Ja, ich war mal als, als Kind irgendwie in, in New York im Central Park und da gibt es halt so einen Ort, wo halt, ähm, wo die damals so mit Walkman noch oder Discman äh, und ihren Rollschuhen irgendwie so Rollschuh gelaufen und sind und dabei so getanzt haben. So, das war irgendwie cool. Ja. Man hat die Musik nicht gehört, man hat sie nur Sie haben ja selber gehört in ihren Kopfhörern. Und äh, so auf dem Tempelhofer Feld gibt es jetzt auch so einen Ort. Und ich habe... Äh, Letzten Herbst so gedacht, so oh, irgendwie sieht es cool aus. Es sieht aus nach richtig viel Spaß. So was man so einfach machen kann. Und ich habe jetzt echt mal überlegt, ob ich mir so eine Teile kaufe <lacht> und äh, sowas mache. Und ähm, ja, ansonsten, es ist echt so, also hobbymäßig. Ähm, ja, da kann ich jetzt nicht irgendwie dienen mit einem Sportverein oder sowas. Ähm, ich fahre halt super viel Fahrrad, auch in meiner Freizeit. Ähm, ja und bin eigentlich total ausgefüllt gerade und merke, dass ich mal irgendwas finden muss, was ich, was nur ich mache, wie zum Beispiel laufen
0: Gibt es denn etwas, was Sie vielleicht gerne mal gemacht hätten und im Nachhinein ja, nicht bereuen, aber Sie hätten das halt gerne ausprobiert und haben es dann doch nicht gemacht?
1: Ähm, ein Führerschein? Aber das ist vielleicht auch kein Hobby oder so. Ja, also aber dazu nochmal kurz. Ich habe ja keinen Führerschein und ähm, ich bereue das tierisch, dass ich das damals nicht gemacht habe, als ich dachte, ja, braucht man noch nicht. Ich wohne in Berlin und ähm, ich kann überall mitfahren, Mitfahrgelegenheiten und so und ach nee, das Geld spare ich mir lieber. Also das bereue ich richtig. Jetzt bereue ich es einfach insofern, als dass man oftmals so bepackt ist und äh, dann einfach ein Fahrrad nicht ausreicht und dann einfach ein Auto ganz gut werden. Obwohl es ja auch schon fast anachronistisch ist, heutzutage ein Auto zu haben. Aber einen Führerschein zu haben, um mal doch mal schnell wegzukommen, mal sich mal ein Auto zu leihen und mal schnell wegzufahren, das äh, ist wirklich was, was ich echt bereue, dass ich den nicht habe. Und haben Sie
0: vielleicht noch vor, den mal zu machen?
1: Ja, wenn ich das jetzt sage, dann, und mein Mann hört diesen Podcast, dann wird er sich wieder tierisch aufregen, weil ich immer sage, ja, ja, ich habe das noch vor und dann ähm, wird nichts raus. Ich habe sogar schon mal zwei Anläufe genommen und jedes Mal scheiterte das dann tatsächlich am Wetter, weil nämlich der erste Hilfekurs kurs ähm, einmal ausgefallen ist, das war noch zu Studienzeiten in Greifswald, einmal ausgefallen ist wegen ähm, Blizzard-Alarm, also hat es so viel geschneit, dass man nicht vorankam und äh, mit dem Fahrrad damals und dann scheitert woran scheitert es noch? Immer irgendwie am Erste-Hilfe-Kurs oder dann irgendwann wurde der kurzfristig abgesagt und dann ja, dann war die Luft raus und dann habe ich es nicht wieder aufgegriffen. Aber ich habe es eigentlich, eigentlich will ich es machen. Das ist auch was, was ich für mich alleine machen kann. Aber meinten Sie nicht, dass wenn unser Leistungskurs jetzt raus ist, dass Sie es dann nochmal in Angriff nehmen wollen? Ja, weil dann nämlich fünf Stunden, fünf Wochenstunden im Grunde Freizeit da wären, wenn man nicht für Vertretung eingesetzt wird. Und wenn das Abitur schnell wegkorrigiert ist, könnte man vielleicht noch, wenn man Mitte Mai anfängt, naja, ob man das dann bis zu den Sommerferien hat, weiß ich nicht, aber könnte man es ja in den Sommerferien machen, ja. Wäre ja, die perfekte Möglichkeit für Das wäre die perfekte Möglichkeit. So ich habe das schon mal ähm, bei meinem letzten Leistungskurs vorgehabt. <lacht> <lacht> ist leider nichts draus geworden, deswegen will ich jetzt keine Versprechungen äh, machen und Erwartungen wecken. <lacht> vielleicht. Ja. Steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Bei mir, mir auch. Schön. Dauert nur ein bisschen. Ja, aber du hast ja noch, sage ich mal, ein ich alter... Ich habe ja noch Zeit.
2: Ja. genau
0: Ja, bei mir steht es noch nicht ganz so weit oben auf der Liste. Also ich will es auf jeden Fall machen, bevor ich mein Studium aufgeschlossen habe. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich denke... Jetzt brauche ich Führerschein, so wie ja. die meisten in meinem Alltag sich denken so, ja, jetzt brauche ich ein Auto, jetzt kann ich es. Mhm. Aber ich habe auch mehr so die Einstellung, ähm, wie sie, dass halt ich ja in Berlin wohne und da habe ich eigentlich alle Möglichkeiten mhm. und brauche jetzt nicht zwingend einen Führerschein und kann das halt auch ein bisschen nach hinten verschieben.
1: Ja, aber es wird vielleicht die Zeit kommen, wo er zum Beispiel von Berufswegen gefordert wird. Ja. Oder wenn man halt eine Familie hat und also du kannst dir nicht vorstellen, was man dann alles für Sachen hin und her schleppt. <lacht> <lacht> und ähm, dazu ist es schon ganz gut. Oder halt einfach auch mal rauszukommen aus der Stadt, ne? Und sich nicht in so eine überfüllte S-Bahn zu setzen und einfach mal loszufahren und wirklich unabhängig zu sein. Ne? Also das ist man dann einfach so. Das ja. ist halt auch das, was das Auto und das Führerschein
2: einfach spricht. Ne? Ich denke auch, dass das viele in unserem Alltag gerade deswegen machen, weil sie dann die Freiheit haben, alleine auch mal loszufahren, wenn sie das möchten, ja. also wenn sie die Möglichkeit auch haben und der halt einfach irgendwie Freiheit mit sich bringt, dass ich jetzt nicht daran gebunden bin, wann kommt die nächste Bahn oder mhm. wann fahren meine Eltern mit mir wohin mhm. und einfach, dass man dann selbst sagen kann, ja, ich will da jetzt hinfahren, ich habe die Zeit dafür, also mache ich das jetzt.
1: Genau. Naja, und ähm, auch, also ich denke immer so, ja, heutzutage ein Führerschein und Auto, das ist doch eigentlich, das geht doch gar nicht und so, ne? Klimakrise hin und her. Aber man kann ja einen Führerschein haben und trotzdem, sage ich mal, ähm, sich ein Auto zum Beispiel teilen mit Leuten, ne? Also da gibt's ja super viele Konzepte und ja, also ich kann es euch nur empfehlen, das zu machen. Ich würde es auch nicht so lang auf die lange Bank schieben, wie ich das gemacht habe, weil ich merke echt, das ist, ist auch so eine Sache, die mir fehlt.
2: Ja, oder was ich
1: eben auch bereue, ist, dass ich nicht wirklich diese rausgegangen bin aus meiner Komfortzone und das Abenteuer Ausland gesucht habe, in welcher Form auch immer, ja? ähm, Studium oder irgendwie freiwilliges soziales Jahr oder, ja, oder jetzt halt auch, ne, also als ich vielleicht noch keine Kinder hatte, mal einen Auslandsschuldienst in Angriff zu nehmen.
0: Aber sie können es ja dann spätestens machen, wenn ihre Kinder ja, groß
1: genug sind. Das stimmt. Ja, da habe ich auch erst neulich von Frau Friedrich ähm, als, sie hatte mir eine Geschichte erzählt von einer Kollegin, einer alten Freundin, die das gemacht hat, als dann die Kinder aus dem Haus waren und die jetzt in Spanien ist und da total glücklich ist in Valencia. <lacht> genau.
0: Sie hatten erwähnt, dass sie gerne lesen in ihrer Freizeit oder in den Sommerferien oder in den Ferien generell. Ähm, was lesen Sie gerne? Also in welche Richtung für Bücher? Lesen Sie so, ja, auch so ja, ältere Bücher, wie man sie halt im hm. Deutschunterricht liest? Oder? Ja,
1: mein Deutsch-Leistungskurs hört jetzt ganz gespannt zu, weil wir, wir ja auch das Thema, was ist echte Literatur, was ist Kunst und was ist in Anführungsstrichen nur Belletristik? Also das, darüber haben wir uns viel unterhalten. Und ich muss sagen, ähm, also ich lese gerne Bücher von Juli C., da würde ich sagen, die hat so ein die ist so ein -Wesen. Also, also ich lese es sehr gerne in, also mit dem Hintergedanken dass es mich in eine andere Welt äh, versetzt und die Charaktere und die Handlungsstränge sind bei ihr mal sehr ähm, ja gut durchdacht und einfach das ist einfach spannend, so ihre Bücher sind super spannend ähm, aber sprachlich ist es jetzt nicht so eine große Herausforderung, muss ich mal sagen. Und ähm, ich würde mich jetzt nicht freiwillig an so ein Goethe setzen. Also es, doch, das habe ich mal gemacht mit den Wahlverwandtschaften und die habe ich sogar schon zweimal gelesen, weil ich sie so toll finde. Aber das war auch das einzige Werk von Goethe, was ich wirklich in meiner Freizeit gelesen habe und was auch irgendwie nie Abiturthema oder irgendwie mal jeweils, jemals für die Schule relevant war. Ähm... Ansonsten habe ich... Ja, ich lasse mich auch oftmals gerne beraten von meiner Buchhändlerin. Ich habe jetzt gerade ähm, einen riesigen Klopper auf dem Schreibtisch, der heißt das Exil der, das Exil der Frechen Frauen. Und da geht es so eigentlich um das 20. Jahrhundert aus, aus der Perspektive von drei ähm, jungen Frauen, ähm, die halt ähm, ja... Kommunistinnen sind und äh, so quasi ihre, ihren Männern hinterherreisen so ein bisschen und äh, den, den aber auch den Allerwertesten retten. Und das, aber das liegt jetzt gerade echt unangetastet seit Weihnachten da, weil ja dann der Lockdown kam. Und dann war irgendwie keine Zeit mehr dazu. Und ähm, ja, also ich lese, ich bin da total bereit aufgestellt, aber ich lese tatsächlich lieber, viel, viel lieber Romane, als Sachbücher oder so und ähm, auch Lyrik ist jetzt nicht irgendwie sowas, was ich, wo ich jetzt sage, so, oh, jetzt gehe ich mal in die Buchhandlung und kaufe mir ein Lyrikband. <lacht> <lacht> ähm, also das lese ich jetzt ehrlich gesagt in meiner Freizeit von mir aus auch nicht, aber vielleicht kommen da auch nochmal andere Zeiten. Also ich merke gerade, jetzt haben wir ja auch viel Lyrik, ich merke gerade, wie ich ähm, diese Textsorte schätzen lerne. Also als Schülerin auch hat mich das immer eher angenervt. Und jetzt, wo ich es viel unterrichte und auch ähm, ja, eben diese Analyse von Gedichten viel unterrichtet habe, merke ich, dass ich so einen Zugang dazu finde, den ich früher nicht hatte. Ja.
0: Wenn Sie Texte oder Bücher lesen, gehen Sie dann auch so mit dem Gedanken dieser Analyse daran oder lassen Sie
1: sich auch manchmal von so Romanen einfach berieseln? Ich lasse mich von, bei Roman einfach meistens tragen und wie du sagst, berieseln, ähm, aber kann auch oftmals dem dann irgendwas abgewinnen. Also ähm, ja, jetzt zum Beispiel das Exil der frechen Frauen ist ja, wie gesagt, sagt, spielt halt im 20. Jahrhundert, das ist so quasi das 20. Jahrhundert in, in literarischer Form. Ich, bin auch politisch interessiert. Ich sehe da auch eben diesen Konflikt zwischen Kommunismus und Kapitalismus, der wird da schon angestrichen. Oder ähm, äh, die Entstehung des Nationalsozialismus ist in dem Buch ein Thema. Also das, ich suche dann immer schon Bücher, die also wo ich so meine Interessen und, und meine, meinen Wunsch nach, oh, ich muss jetzt mal abschalten, irgendwie vereinbaren kann. Wenn du verstehst, was ich ja. meine. Ja. Also ich lasse mich... Ja, schon berieseln. Also, es ist. Aber ich suche dann immer natürlich ähm, was aus, wo ich noch irgendwie was rausziehen kann. Ja. Ich meine, dies ist ja dann auch viel lieber,
0: wenn
2: man auch ja. eigene Interessen dran hat. Ja. Würden Sie sich dann wünschen, dass so das Lesen im Unterricht auch eher nach Ihren persönlichen Vorlieben gestaltet werden könnte, also dass sie Schülern auch mhm. Bücher geben können, wo sie wissen, da könnten die Schüler auch was mhm. äh, rausnehmen. Also sie haben uns ja zum Beispiel über die Sommerferien mhm. Bücher mitgegeben, ähm, die wir lesen sollten mhm. und das so, dass sie das so mehr gestalten könnten.
1: Ähm, ja, also das geht ja im Grunde, geht das in der SEC 1 sehr gut, weil da kann man wirklich aus einem Pool von Büchern wählen. Ähm, da habe ich es auch schon mal so gemacht, dass ich gesagt habe, passt auf, Ihr habt euch gewünscht, Bücher zu lesen zum Thema Nationalsozialismus. Guckt mal, es gibt so viele Kinder- und Jugendbücher dazu. Ähm, jeder kann sich seins auswählen und dann machen wir dazu eine Buchvorstellung zum Beispiel. Ähm, Im Abitur ist es anders, weil da gibt es ja äh, äh, strikte Vorgaben. Vor allen Dingen sind sie wieder verschärft worden. Also ihr seid jetzt, glaube ich, der erste Jahrgang der, wo es wieder eine Pflichtlektüre gab. Ähm, vor euch gab es Jahrgänge, die haben nur eine da wurde nur eine Epoche sozusagen als Schwerpunkt-Epoche irgendwie genannt und wir konnten selber als Lehrer ähm, auswählen, welche Bücher wir jetzt ähm, mit euch lesen würden. Aber jetzt zur Zeit ist man wieder ein bisschen eingeschränkter und das Marmorbild <lacht> ich sag nichts so. <lacht> ja,
0: es kam von den Schülern und Schülerinnen auch die Frage, welche literarische Figur sie gerne selbst wären.
1: Oha. Oha, das ist ja eine gute Frage. Hm. Boah, da müsste ich echt lange drüber nachdenken. Welche literarische Figur wäre ich gerne? Okay, also Pippi Langstrumpf. <lacht> Und wieso? Es ist vielleicht, ja wieso, die ist, ich heiße ja mit Vornamen Annika. Und ähm, ihr kennt alle Pippi Langstrumpf, Annika und Tommy. Oder ja. Tommy und Annika. Und ähm, als Kind habe ich, oder ja doch, als Kind habe ich jetzt auch immer schon so empfunden, so, oh, wieso bin ich ausgerechnet nach dieser Trantüte benannt? Die ist, also weil die ist ja wirklich, im Vergleich zu Pippi Langstrumpf, ist die ja einfach echt langweilig, ne? Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob meine Eltern mich da nach der benannt haben. Ich glaube nicht. Aber warum heiße ich ausgerechnet so? Und Pipi Langstrumpf ist ja nun der Inbegriff des Punks sozusagen. Also die macht, was sie will. Und sie ähm, hat, ja, also das hat mich beeindruckt. Das beeindruckt, beeindruckt mich bis heute. Und äh, diese Figur hat auch ähm, ganz tolle ähm, ja, Sachen von sich gegeben. Zum Beispiel... Warte mal kurz. Oh, das wäre cool, wenn wir das nochmal im Nachgang. Ich habe nämlich eine Zitatensammlung von Pippi Langstrom. Und ich. Oh, was hat die gesagt? Zum Beispiel. Oh nee, ich, ich kriege jetzt wir nicht zusammen. Wir können das in
0: unsere Beschreibung schreiben ja, vom Podcast. Wenn das Sie machen wir. Mir das so machen wir das. Und dann können wir das als
1: Einleitungssatz für die Beschreibung Mein Lieblingszitat. Also ja, das können wir machen. Ja, die ist einfach äh, toll, die, ist, die lebt ihr Leben und ist so inspirierend im Grunde für alle drumherum. Und alle drumherum werden aber von einer krasse Herausforderung gestellt, weil sie, sie einfach anders ist. Und ähm, das, diesen Mut muss man erstmal haben. Ne? Also so außerhalb der Gesellschaft zu sein. Also ja. so bin ich nicht, so, ne? aber ähm, das bewundere ich. Und letzten Endes äh, profitieren ja irgendwie alle von ihr. Ja, <lacht> muss ich mal sagen. Pippi Langstrumpf. Also, ich finde, das ist eine literarische, ein literarisches Vorbild. Tatsächlich.
0: Okay. Ich war als kleines Kind immer für Pippi Langstrumpf bei so Fasching oder so. Mhm. War ich immer als Pippi Langstrumpf verkleidet.
2: Also, ich hätte jetzt
1: irgendwie nicht mit Pippi Langstrumpf gerechnet, dass sie das du Du hättest wahrscheinlich mit so. ähm, nicht Maria Stewart, sondern. Iphigenie. Mit, ja, oder Iphigenie, <lacht> genau. Oder, ähm, ja, doch. Oder vielleicht hättest du mit äh, Maria Stewart gerechnet, weil wir haben ja auch viel über, ja. über sie gesprochen letzte, vorletztes nee doch vorletztes Semester ja. da klang sie auch so überzeugt manchmal ja, ja. deswegen hätte ich jetzt eher mit sowas
2: als Pipi Trump gerechnet aber
1: aber letzten Endes äh, den ja wir haben viel über das Thema Freiheit Freiheit der freie Wille gesprochen ne? Und, aber letzten Endes möchte ich auch nicht dieses Ende nehmen Deswegen okay, ist sie ja. auch keine Figur. Ach, <lacht> Aber ja, die Iphigenie, die, ähm, ja, doch, die Iphigenie wäre auch noch eine Identifikationsfigur, weil, soll ich es jetzt noch begründen? Nee, können Sie machen, ja. Gott, ist schon wieder so lange her. <lacht> ja, weil die Iphigenie einfach ähm, auch eine mutige Frau ist, die sich über Regeln gestellt hat und ähm, ja, ihrer Zeit, also auch weit voraus war und ähm, ja, genau, sie hat sich auch über Regeln gestellt und hatte eben immer, im Blick hatte sie halt immer, ähm, was ist gut für den Menschen, ja, was, ja, ja, was ist für den Menschen gut und ähm, hat da auch gar keine Abstriche oder, oder Unterschiede gemacht, ja, sie hat einfach, die ist einfach menschlich und sie hat immer nach dem gesucht, was die Menschheit weiterbringt. Und das ist toll.
0: Sie haben auch ganz oft halt ja, den Klimawandel und ja die Umweltpolitik äh, erwähnt, würden Sie selber sagen, dass sie ähm, ja, was für den Klimaschutz tun und dass sie sich halt, ja, in die Richtung Nachhaltigkeit interessieren und mhm. ja, in ihrem privaten Leben das vielleicht umsetzen. Also jetzt nicht unbedingt, dass sie irgendwie demonstrieren gehen oder so, aber halt ja sich selbst sozusagen an die Nase fassen und ja. das dann umsetzen.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Thema ähm, für mich. Ähm, ich versuche immer halt in der unter der Woche kein Fleisch zu essen und schaffe es aber auch nicht immer. Ähm, ich habe ja auch noch zwei Männer zu Hause, also mein Ziehsohn und mein Mann und äh, die sind da halt noch nicht so weit und ähm, Aber das ist halt was, was ich für mich mache und wenn ich koche oder so, dann versuche ich wirklich unter der Woche halt vegetarisch zu kochen, um zum Beispiel ähm, ja, ja. Die, die Folgen des CO CO2-Ausstoßes von ähm, Tierzucht zu vermindern. Dann ne? weiß man ja alles, wie ja, es hat ja nur sicherlich alles CO2, gehabt. CO2,
0: sondern auch Methan und ähnliches. genau
1: und dass dann da in Brasilien Regenwälder abgeholzt werden, damit unsere Steaks da auf der Wiese stehen können.
0: Ja, generell verbraucht es ja einen enormen Flächenbedarf, genau. weil man ja nicht nur ja, Fläche für die Tiere braucht, sondern auch für das Futter. Und ähm, es wird ja ein sehr, sehr, ja. sehr großer Anteil ja, der Fläche für zum Beispiel Getreide, wird halt für die Massentierhaltung mhm. genutzt, aber auch für ja, andere
1: Produkte, mhm. die dann halt verfüttert werden. Genau, also das ist das Thema und dann halt ähm, ja, ich wie gesagt, ich und mein Fahrrad. Also ähm, ich ja bin da echt irgendwie ein bisschen stolz drauf, dass ich ähm, halt nicht mehr, also gut, ich habe jetzt keinen Führerschein, aber wenn ich einen hätte, dann wäre die Versuchung sicherlich groß, den Weg zur Schule mit dem Auto zurückzulegen. Und ja. ähm, das ja, da fahre ich jetzt halt viel Fahrrad. Und ähm, ja, überhaupt nachhaltiger Konsum ist halt ein Riesenthema. Ne? Also Klamottenkonsum zum Beispiel. Also ähm, das gab halt auch Zeiten, da habe ich mich dann im Studium irgendwie belohnt mit einem Ausflug zu H&M, wenn ich eine Hausarbeit fertig hatte. Und das ist halt heute undenkbar für mich sowas. Ne? Also weil jeder weiß, dass eben... Ähm, das eben auch schädlich ist ja. für die Menschen, die die Kleidung herstellen, die Baumwolle, die angebaut wird, ähm, die ganzen Prozesse, meinetwegen, um eine Jeans zu ähm, produzieren, ja, das ganze Wasser, was da verbraucht wird. Ähm, also Klamottenkonsum ist auf jeden Fall nachhaltiger geworden bei mir. Und ähm, ja, das sind so die drei Punkte. Fahrradfahren, weniger Fleisch essen. Also ich, ich esse total gerne Fleisch. Ja, aber ich weiß halt, ähm, also ich weiß, dass meine Großeltern so groß geworden sind, dass es halt einen Sonntagsbraten gab und halt ähm, dann samstags vielleicht einen Eintopf mit Fleischeinlage und ansonsten gab es halt sowas nicht in der Woche.
0: Ja, also ich erinnere mich ja vegetarisch. Kann ja ich da auch ein paar Sachen empfehlen. Ähm, aber also für mich stellt das irgendwie gar keine Hürde da. Ich habe damals schon nicht so viel Fleisch gegessen, würde ich sagen. Und hatte auch, ja, also durfte bestimmte Richtungen von Fleisch aufgrund von Allergien und Überempfindlichkeiten und sowas halt auch nicht essen und ausgerechnet das war dann das, was mir dann noch am meisten geschmeckt hat. Und dadurch ähm, war der Umstieg für mich auch gar nicht so schwer. Mhm. Und auch viele meiner Freunde, die ernähren sich jetzt nicht vielleicht alle vegan oder vegetarisch, aber viele essen auch wenig Fleisch. Also ich habe mich halt mit der Thematik auch im Zuge meiner fünften PK auseinandergesetzt. Mhm. Und hat zur Chemie mir auch ähm, geschickt, was sie innerhalb einer Woche gegessen hat, damit ich halt die CO2-Bilanz davon auswerten kann und das ah, okay. dann im Vergleich setzen kann mit meiner Ernährung und meiner nachhaltigen Ernährung. Und da hat sie, also da hat man natürlich auch kaum Fleisch gesehen ähm, und halt auch bei vielen anderen, das fand ich halt total interessant mhm. und spannend.
2: Ich hat man kaum Fleisch gesehen? Ja, ja cool. also ich muss auch sagen, dass dieses äh, Aufschreiben, also ich habe es ja zwei Wochen lang gemacht mhm. und danach, also man musste auch ähm, die Siegel aufschreiben, mhm. ist es Bio, wo kommt es her und dann hat man danach auch doch mehr darüber nachgedacht, was man mhm. da gerade wirklich zu sich nimmt obwohl ich jetzt nicht behaupten würde, dass meine Ernährung jetzt davor so schlimm war. Aber man hat dann doch noch nochmal bewusster auch konsumiert, was das Essen angeht. Mhm. Und auch die Eltern nochmal ein bisschen mit äh, reingezogen, mhm. weil die waren dann auch eher so, ja, nee, Fleisch muss sein und so. Aber mhm. jetzt, dadurch, dass ich jetzt dieses Bewusstsein habe, kommen meine Eltern auch immer mehr da rein, weil ich auch koche. Mhm. Und dann gibt es cool. halt mal kein Fleisch, sondern halt nur irgendwie vegetarische Raps oder so. mhm. es gibt ja viele leckere Alternativen Geht ohne Fleisch. Die, ne? Und das, das musste halt auch erstmal so in den Kopf kommen, mhm. quasi. Mhm. Aber war sehr spannend zu sehen, auch die Auswertung dann, dass es doch noch Verbesserungsbedarf hat. und so. Ja,
0: also es war nicht so schlecht. Sie hat sich schon klimafreundlicher ernährt als der Durchschnitt. Ah, okay. Ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen. <lacht> Dankeschön. Ähm, aber. Ja, ich fand das selber auch total spannend, auch halt mein Selbstexperiment dann zur nachhaltigen Ernährung. Also ich war dann auch in so unverpackt Läden und so ah, okay. und da ich halt sehr weit ähm, am Rand von Berlin wurde, war es halt auch immer eine große Strecke, die ich auf mich nehmen musste und dann alles durch die Gegend transportieren musste. Mhm. Aber ich fand das total spannend, auch halt so Aspekte wie die Verpackung, die man vorher gar nicht so beachtet hat. Mhm. Also halt so klar bioanbau und so, aber manche Sachen haben mich dann auch geschockt. So. Also
1: Zum irgendwie Beispiel?
0: Ähm, wenn man halt dieses normale EU-Bio-Siegel hat, ja. ähm, dass da halt die Standards da teilweise so niedrig sind. Das mhm. hat mich halt irgendwie persönlich extrem geschockt, weil ich das halt, also das war mir vorher nicht so bewusst. Also wenn die dann halt, ähm, teilweise können die dann den ja Kühen noch die Hörner wegätzen unter mhm. bestimmten Bedingungen. Mhm. Äh, und für mich war das halt irgendwie total schockierend. Aber auch so Sachen wie... Ähm, ja, also halt Sachen, die man eigentlich schon wusste, so Richtung, zum Beispiel Fischernetze im Meer und dass dadurch halt viele Tiere sterben und ähnliches, das, das wusste ich eigentlich schon, aber das dann nochmal zu lesen und nochmal in meinen Kopf halt wirklich, ja, zu rufen, das hat mich dann irgendwie auch nochmal persönlich berührt so. Und ja, es war echt interessant, sich dann auch mit der Thematik ja auseinanderzusetzen.
1: Ja, cool. Also ich freue mich immer, wenn ich ähm, Schüler höre, die gerade in so einer fünften PK oder bei einer MSA-Prüfung oder überhaupt schulisch gesehen, dann noch so einen Mehrwert für sich persönlich irgendwie da rausziehen können. Weil das zeigt nämlich auch, dass die Schule eben nicht nur für die Schule da ist, sondern fürs Leben und es gibt ja diesen Spruch, ne? ja. wir lernen nicht für die Lehrer, sondern fürs Leben lernen wir. Das stand in meiner Aula in der ersten Klasse, weiß ich noch genau. <lacht> und es ist ja auch einfach so. ne? Und das finde ich dann immer toll, wenn, wenn Schüler dann einfach für sich so ein Thema wählen und da echt was rausziehen können und ja. Ja, ich habe halt auch
0: gemerkt, dass halt generell so dieses Interesse für Nachhaltigkeit auch ja im gewissen Maß mein Umfeld, meine Familie beeinflussen hm. kann im positiven Sinne. Einfach dadurch, dass ich mich halt dafür interessiere und mich dann mit ihnen darüber unterhalte und dann sich vor allem auch halt ja vegetarisch ernährt oder nochmal wirklich strikt darauf achtet, dann lernt man noch mal was dazu ja. und ich war zum Beispiel mit meiner Tante auch ähm, dann in so einem Allnatura-Laden mal zusammen und sie war total begeistert und fasziniert, weil sie halt oft so die Einstellung hatte, ach, wenn ich im Bioladen eingehe, dann muss ich immer noch in 50 andere Läden gehen, weil mhm. ich nicht alles finde und von dem Laden war sie wirklich total begeistert und hatte so... Sie meinte so, ja, man, man also eigentlich spricht nichts mehr dagegen, dass man da halt hingehen nee. könnte. Ich liebe Alnatura auch. Und das ist halt <lacht> ja. da total, also es gibt alles mögliche, mhm. man, es ist auch nicht...
1: Naja, also, aber es ist schon auch teurer, oder? Also wenn du jetzt überlegst, oder? Es kommt drauf an, Hast du das auch, wie äh, man
0: sich ernährt. Ähm, okay. Ich habe es ja. tatsächlich zusammengeschrieben. Also wenn man jetzt zum Beispiel Fleisch kauft, ist es ja halt immer mhm. deutlich teurer. Aber wenn man viel Obst und Gemüse isst, dann fällt das halt gar nicht so ins Gewicht. Mhm. Und die meisten Menschen, die sich halt nachhaltiger ernähren, ähm, ja, vermeiden ja auch Lebensmittelreste und mhm, Lebensmittel stimmt. wegzuschmeißen. Und das macht ja dann auch immer enormen mhm. Unterschied. Anstatt dann halt drei Käsesorten zu kaufen, kauft man halt nur eine für die Woche. Weil er dann, ein bisschen teurer ist. Ja, und, und man spart dann halt auch Geld, ja. weil man halt am Ende nicht so viel wegschmeißt. Ja. Also es ist echt krass, wie viel Essen wir Deutschen wegschmeißen. Mhm. Und würde es eine gerechte Lebensmittelverteilung geben, dann könnte man alle Menschen auf der Welt damit ernähren. Und in Zukunft ist das halt ja immer noch, noch wichtiger, mhm. sich darüber Gedanken zu machen und ja. was daran zu ändern. Das stimmt. Ja. Hast du noch eine Frage? Ich habe
1: keine Frage mehr.
0: Okay, dann hätten wir am Ende wieder eine Entweder-oder-Frage. Äh, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, haben mhm. wir das ja bei jedem. Äh, essen Sie lieber Gummibärchen oder Schokolade?
1: Tagesformabhängig.
0: Könnten Sie so eine allgemeine ähm, Antwort geben, was Sie mehr mögen? Schokolade. Ja. Ja, ich auch. Ja. <lacht> ja, dann... Okay sind wir uns ja alle
1: einig und bedanken Gut. uns nochmal
0: recht herzlich für Ihre Zeit und Gerne. Hat ja, mir auch, für Ihre Antworten. Es war ein sehr tolles Gespräch.
1: Hat mir auch Spaß Vielen gemacht. Vielen Dank. Und nochmal an Euch äh, großes Lob äh, für, dafür, dass Ihr die Idee hattet und das so auf, ja, auf die Beine stellt und das durchzieht. Ich finde das super.
0: Ja, also Wirklich. Gesagt, mir macht das total viel Spaß ja. und finde das total interessant. Ich freue mich immer, wenn die Lehrer dann dabei sind. Es gibt ja auch ein paar, die sind dann noch so ein bisschen vorsichtig und so.
1: Ich mache Werbung Ach, für ja, euch. Das, das also ich habe mich auch vorher mit Frau Horn abgesprochen und habe gesagt, Frau Horn, ich, ich wurde jetzt auch gefragt und ich bin jetzt <lacht> aufgeregt und wie ist es so? Und dann hat sie erzählt, ja, ich war auch ganz aufgeregt, aber es war dann gar nicht so schlimm und eigentlich hat es total Spaß gemacht und macht das mal. Ja. Und genauso werde ich es auch weitertragen. Also ja, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Toll. Vielen Dank. Okay. Dankeschön. <lacht> so, und jetzt? Jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir fertig.